0: Vous êtes sur RTL. Olivier, Bonjour à tous, bienvenue sur RTL Bonjour à Monty.
1: Bonjour Yves, bonjour à tous
0: Emmanuel Macron a donc décidé de se rendre en Israël, normalement il doit arriver demain mardi, après Joe Biden le premier ministre britannique ou encore le chancelier Allemand Scholz. On peut trouver cette décision tardive, je poserai la question en tout cas au député macroniste Mathieu Lefebvre à 8h20, il était lui dès hier en Israël avec la présidente de l'Assemblée Nationale traînée dans la boue par Jean-Luc Mélenchon et la France Insoumise
1: 16 jours après l'attaque du Hamas, ce sont sept Français qui sont toujours portés disparu à 7h40. Je reçois ce matin le père de l'une d'entre elles, Mia. Elle a 21 ans. C'est d'ailleurs la seule dont on est sûr qu'elle est bien aux mains du Hamas. L'organisation terroriste a diffusé une vidéo d'elle lundi
2: dernier.
0: Les violences contre les homosexuels sont-elles en augmentation en France La question est sérieusement posée et à 7h15 dans RTL événement, Raphaël Ventin nous détaillera les guet-apens homophobes, guet-apens homophobes organisés via le site de rencontre Coco. Selon SOS Homophobie, il y aurait au moins une agression tous les de jours dans notre pays. Nous sommes le lundi 23 octobre 2023, 23 10 2023, excellente journée à vous tous qui nous écoutez, RTL, il est 7h.
3: 7h, 9h, RTL Matin. Avec Amandine Bégot et Yves Calvi.
1: Et le journal de 7h, c'est avec Hortense Crépin. Bonjour Hortense. Bonjour
3: Amandine, bonjour Yves, bonjour à tous.
0: dolirum Actif Fed du Mex, alerte ce matin sur nos médicaments anti
2: Ne les utilisez plus, lance la patronne de l'Agence nationale du médicament dans le Parisien des produits accusés de provoquer des effets secondaires comme des AVC. Emmanuel Macron attendu demain en Israël quand Jean-Luc Mélenchon, de plus en plus contesté, dénonce le déplacement de la présidente de l'Assemblée. C'est une information RTL, le directeur des sources humaines du rectorat de Versailles n'est plus en poste. Il était l'auteur de courriers polémiques adressés à des parents d'élèves. Le football, Lyon dernier et ses supporters dépités, et puis les secrets de Britney Spears en librairie demain. À 7h10, l'édito de William
1: Galibert, Gérald Darmanin, a expliqué hier n'avoir aucun tabou pour protéger les Français. Aucun tabou. L'expression a fait tiquer William.
4: À 7h20, entrer dans l'histoire avec Laurent Deutsch, de quoi nous parlez-vous, Laurent Eh bien aujourd'hui, nous allons parler d'un terrible fiasco militaire français, la bataille de Trafalgar, qui a donné l'expression Vous saurez pourquoi. A tout à l'heure. A tout à l'heure.
5: RTL
3: Matin.
2: C'est un cri d'alerte que lance ce matin l'Agence nationale de sécurité du médicament dans le parisien aujourd'hui en France. Le gendarme du médicament demande aux Français de ne plus utiliser certains produits pour soigner le rhume, car susceptibles de provoquer de rares mais graves effets secondaires. De quels médicaments on parle à Gatlandais?
6: On parle des vasoconstricteurs, des médicaments que l'on achète sans ordonnance en pharmacie et qui permettent de déboucher le nez rapidement. Pour citer quelques marques, il s'agit du Dolirhume, de l'actifed, de l'umex ou encore du rhume. C'est vrai qu'ils sont efficaces très rapidement pour stopper les premiers symptômes d'un rhume mais depuis déjà plusieurs années l'Agence Nationale de Sécurité du Médicament indique qu'ils peuvent provoquer des infarctus ou des AVC et les cas ne sont pas si rares que ça puisqu'il y en a quand même eu plus de 300 en France entre 2012 et 2018. En plus, ce sont des médicaments que l'on prend tout seul, sans consulter de médecin. Les patients ne savent donc pas toujours qu'ils sont déconseillés pour une longue liste de maladies chroniques comme par exemple le diabète. Plusieurs maladie cardiaque, l'épilepsie ou encore si on a de l'hypertension. Et si on en a chez soi, on fait quoi On les jette oui, la NSM estime qu'ils présentent trop de risques et qu'il faut donc cesser de les utiliser mais attention, on rappelle qu'il ne faut jamais jeter un médicament à la poubelle pour s'en débarrasser, il faut les ramener en pharmacie où ils seront recyclés
2: Gatlandais, spécialiste santé de RTL Cinq départements en alerte orange pluie, inondation dès la nuit prochaine Jura Ain, Isère Drôme et Ardèche en Outre-mer, la Guadeloupe, toujours en rouge après le passage d'un ouragan C'est l'information de la nuit, Emmanuel Macron est donc attendu demain en Israël. Annonce de l'Elysée le Président va rencontrer le Premier Ministre Benjamin Netanyahou avant cela déclaration du gouvernement sur la situation au Proche-Orient à 16h cet après-midi à l'Assemblée l'Assemblée dont la présidente Yael Braun-Pivet était ce week-end dans l'état hébreu déplacement violemment dénoncé par Jean-Luc Mélenchon et l'accuse de camper à Tel Aviv pour encourager le massacre une nouvelle outrance du leader insoumis de plus en plus contesté y compris en interne Thomas Desprez
5: oui, et désormais, ce n'est plus seulement en coulisses que ces polémiques à répétition. font faut réagir. Cela ne peut pas durer comme ça, tranchait hier l'une de ses plus anciennes porte-paroles. L'insoumise Raquel Garrido sur France Info, la même qui, il y a quelques jours, osait même Jean-Luc Mélenchon n'a fait que nuire à la France insoumise depuis l'affaire Adrien Quatennens, appelant désormais l'ancien socialiste à mesurer les conséquences de, de son influence. Une ligne de fracture donc, mais qui jusqu'à présent n'a pas fait fléchir Jean-Luc Mélenchon, lui qui se définissait en 2010 comme le bruit, la fumée, le tumulte et le fracas. Jean-Luc est cynique, analysé cette semaine un ancien ministre socialiste. Il sait ce que cela peut lui rapporter, notamment dans les quartiers, avec toujours en ligne de mire la prochaine élection présidentielle à laquelle il n'a jamais vraiment renoncé. À moins que d'ici là, ses anciens proches, désormais devenus défendeurs, ne tentent de lui
2: barrer la route. Thomas Desprès du service politique de RTL. Par ailleurs, les états unis annoncent qu'il y aura désormais un flux continu d'aide pour Gaza, sans donner plus de détails. Quelques heures plus tôt, un nouveau convoi d'aide, le deuxième depuis le début du conflit, est entré dans le sud de l'enclave avec de la nourriture, de l'eau et des médicaments. Du carburant, indispensable notamment pour le fonctionnement des couveuses des bébés prématurés, a aussi été livré.
0: Il est 7h04, une semaine après avoir accusé Karim Benzema de lien notoire avec le groupe islamiste des frères musulmans, Gérald Darmanin continue de faire réagir.
2: Et hier, sur RTL, c'est son ancien camarade chez les Républicains, Edouard Philippe, qui s'est exprimé sur cette polémique entre le footballeur et le ministre de l'Intérieur. Le, l'ancien Premier ministre invité de Mohamed Bouafsi dans Focus dimanche a notamment déploré l'hyper-rapidité des réactions politiques.
7: La qualité du débat public ne dépend pas nécessairement de la réaction à un tweet d'un joueur de football. Franchement, et j'adore le foot. Hein. Ouais. Moi, je vais vous dire ce que je dis à Gérald. Famille, Gérald Absolument. Est-ce que on attend du ministre de l'Intérieur qui prépare le pays et qui garantisse la sécurité dans une société extrêmement dangereuse et extrêmement tendue Et c'est un job extrêmement difficile. Et c'est ce à quoi doit se consacrer le ministre de l'Intérieur.
2: Entretien complet du maire du Havre à retrouver sur rtl.fr. Un homme sera jugé aujourd'hui en comparution immédiate pour avoir lancé une des fausses alertes à la bombe au château de Versailles, le lieu de nouveau évacué hier après une nouvelle alerte, la septième. Jour. C'est une information, RTL. Le directeur des ressources humaines du rectorat de Versailles a quitté son poste. Cet homme avait adressé des courriers polémiques à des parents comme ceux de Nicolas qui alertaient sur le harcèlement subi par leur fils qui avait fini par se suicider à la rentrée. Mais en met une lettre du rectorat les menaçait de plainte pour dénonciation calomnieuse. Une enquête est en cours et le fonctionnaire a d'ores et déjà quitté son poste fin septembre, Nérissa Emani.
3: Oui, c'est lui qui, en mai dernier, signe la lettre de menace envoyée aux parents de Nicolas. Car ce directeur du service juridique valide tous les courriers dits de réprobation. Selon nos informations, quand l'affaire éclate au grand jour, fin septembre, il reçoit de nombreux appels de menaces. Le ministre Gabriel Attal se déplace au rectorat de Versailles et dans la foulée, le DRH se met en arrêt maladie. Et puis, la semaine dernière, il est officiellement remplacé par sa directrice adjointe. Une source interne indique qu'il y a très peu de chances pour que ce fonctionnaire pointé du doigt revienne à son poste. L'enquête administrative est toujours en cours pour déterminer les responsabilités au sein du rectorat dans l'affaire du jeune Nicolas. Les conclusions seront dévoilées dans les prochains jours. Autre enquête très attendue, celle lancée par Gabriel Attal dans tous les rectorats de France. Un audit qui doit cette fois faire le point sur le traitement des cas de harcèlement au niveau de chaque académie.
2: Information RTL de Nerissa et Mani, 55 courriers de ce type ont été envoyés à des parents d'élèves l'an dernier selon le ministre de l'Éducation, Gabriel Attal, qui a annoncé hier que 183 élèves ont perturbé l'hommage à Dominique Bernard et Samuel Paty lundi dernier et ils ne feront pas leur rentrée dans deux semaines après les vacances. Ils sont exclus dans l'attente d'un conseil de discipline.
0: 7h06, dans un instant, Lyon, bon dernier du championnat de France de Ligue 1 ce matin.
2: Et puis la biographie de
1: Britney Spears oui. en librairie demain, les fans de la chanteuse ne sont pas au bout de leur surprise. Ah bon Eh oui.
6: RTL Matin.
3: Yves Calvi, Amandine Bégu.
6: RTL Matin. RTL
0: 7h9, la suite du journal d'Hortense Crépin. Le foot en Ligue 1, c'est une première. Depuis près de 60 ans à Lyon, aucune victoire pour le club lors de ses dix derniers matchs de Ligue 1.
2: Nouvelle défaite hier 2-1 face à l'avant-dernier, Clairement en clôture de la 9 neuvième journée. L'OL, bon dernier du classement ce matin avec des supporters forcément dépités au micro RTL de Raphaël Vantar.
6: Ah
8: c'est une catastrophe là, on en a marre, il y en a marre. Il n'y a pas d'étincelle, il n'y a rien du tout, c'est une catastrophe. Plus ça avance et plus on y va en Ligue 2. donc Non c'est dur quand même, parce que bon sur le papier il y a quand même une belle équipe. dernier
9: Malheureusement. Il y a des années de ça, on était à deux doigts d'arracher l'Europe. C'est dommage. Voilà, c'est
0: fini. Ça y a coupé l'abonnement.
9: Merci. Pense, au je revoir. Je vais supporter
10: notre équipe. <rire> il faut arrêter le foot. Je vais me mettre au ping-pong. Moi. Je non, mais c'est nul. On vient pas pour voir des spectacles aussi nuls. Franchement.
0: Ils ont de l'humour. Comme
2: oui, ils, ils, ont, l'humour. Bien, ils, ils ont de l'humour. Il vaut, il vaut mieux pour On leur souhaite bon courage. Et hier, dans cette neuvième journée, Monaco repassait en tête en battant Metz de buts à 1. Nice et Paris complètent le podium. Lille bat Brest 1-0. Nantes domine Montpellier 2-0. Reims cala Toulouse, un partout. Lorient vainqueur du derby face à Rennes de buts à un. en Formule 1 50 e victoire pour Max Verstappen déjà sacré champion il s'impose sur le Grand Prix des états unis et puis en tennis Gaël Monfils remporte à Stockholm le 12 e tournoi de sa carrière en battant Pavel Kotov 4-6-7-6-6-3 ce n'est pas un album mais bien sa biographie que les fans de Britney Spears attendent avec impatience Karine vous êtes la correspondante de RTL aux états unis quelques extraits du livre qui sort demain ont déjà fuité la chanteuse raconte notamment avoir avorté car son petit
3: Un petit ami de l'époque, Justin Timberlake, le lui avait demandé. Les fans s'en souviendront, ils s'étaient rencontrés tous jeunes acteurs chanteurs au Mickey Mouse Club, avaient partagé un premier baiser d'ado avant de se retrouver plus tard et devenir l'un des couples people les plus scrutés entre 1999 et 2002. Ce qu'on ne savait pas, c'est qu'à cette époque, Britney Spears est tombée enceinte. Une surprise pour elle, mais pas une tragédie puisqu'elle pensait fonder une famille un jour avec son petit ami. Justin Timberlake ne le voyait pas de cet œil et lui a demandé d'avorter. Cette fuite a agité les Américains qui depuis, débattent de la responsabilité des hommes dans l'avortement. Mais ce n'est pas tout. Dans la biographie, on y apprend que Britney a commencé à boire en quatrième avec sa mère, des Daikiri. Vous saurez tout aussi sur sa relation passionnelle de deux semaines avec Colin Farrell. Et on peut supposer qu'on n'est pas au bout de ses secrets.
2: Carine Noten, correspondante de RTL aux états unis Autre confidence dévoilée hier par le New York Times. Britney Spears dit aimer poser nu sur les réseaux sociaux car cela l'a fait se sentir libre.
0: demander aux cheveux ce qu'ils en pensent, puisque les courses sont lues à marseille Borelli. On
2: départ 13h50, les pronostics de Dominique Cordier, le 8, l'As, le 5, le 10, le 4, le 6, le 12, l'outsider de RTL, le 4.
0: C'est l'heure dans ce qu'il y a de 7h sur RTL, il est 7h12.
2: RTL Matin.
0: Bonjour William Gallibert. Bonjour. « Aucun tabou pour protéger les Français », voilà les mots hier de Gérald Darmanin dans une interview au journal du dimanche. Et cette expression « aucun tabou », vous fait tiquer, vous, ce matin
8: Oui, d'abord parce que ça fait un peu slogan publicitaire, un peu lourdo, hein. zéro blabla, zéro tracas, et aucun tabou grâce à votre ministre de l'Intérieur. Et puis ensuite, parce que ce « aucun tabou » est devenu un, un classique, un, une phrase toute faite. C'est la punchline pré-machée, préférée en Macronie. La preuve, après les émeutes de l'été, « aucun tabou », lance le président. Mais depuis... Aucune annonce non plus aucun tabou encore pour Gabriel Attal à la rentrée pour relever le niveau des élèves. Mais là, pour l'instant, il a simplement nommé des groupes de travail. Et hier, le premier tabou brisé par le ministre, c'était surtout celui d'accorder un entretien à un journal, le JDD repris par l'extrême droite. Gérald Darmanin était la première figure régalienne à franchir le pas. Mais
0: sur le fond, dans la lutte antiterroriste, ça veut dire quoi, aucun tabou pour Gérald Darmanin On
8: a parfois l'impression que pour lui, ça veut dire fichu droit de l'homme et fichu loi qui m'empêche de faire exactement ce que je voudrais pour vous protéger. Et donc il assume. Il assume par exemple le bras de fer et les amendes infligées à la France par la Cour européenne des droits de l'homme pour accélérer certaines expulsions d'étrangers radicalisés. Il assume aussi de se faire régulièrement retoquer par le Conseil d'État, comme sur l'interdiction des manifestations pro-palestiniennes en France. Le souci derrière ce aucun tabou, c'est qu'il accepte de flirter, voire de dépasser les limites qu'il est supposé lui-même garantir. Bien sûr que la lutte contre le terrorisme est une priorité absolue, mais c'est parce que ces règles, c'est parce que nos principes existent, parce que ces libertés, nos libertés existent, qu'elles font de nous des cibles. Est-ce qu'on doit renoncer à ces principes, à ces libertés, au nom de notre sécurité La semaine dernière, en déplacement en Albanie, Emmanuel Macron disait « Jamais dans un état de droit, le risque terroriste ne sera éradiqué totalement ». Il appelait à la vigilance, mais sans toucher à ses principes fondamentaux. Sinon, je cite Emmanuel Macron, ça serait une défaite extrême de considérer que la réponse serait une suspension de l'état de droit. Alors, après avoir entendu le président, élu le ministre de l'Intérieur, mais il serait peut-être bon que ces deux-là aient une petite discussion sur le sujet, sans aucun tabou. Bien entendu. Merci William Galibert
0: et à demain, il est 7h14. RTL
1: Événement. Et l'événement ce matin sur RTL, c'est notre enquête sur la recrudescence des guet-apens homophobes. Un tous les deux mois, euh, un homosexuel piégé puis agressé. Ce sont des chiffres de l'association SOS Homophobie. À chaque fois, le même mode opératoire, hein, puisque les victimes sont passées par un site, le site coco.fr, et qui est désormais dans le collimateur de la justice. Bonjour Raphaël Vantard. Bonjour. Vous avez rencontré une victime d'un de ces guet-apens.
11: Il s'appelle Alain, c'est un homme d'une cinquantaine d'années, homosexuel assumé. Ce dimanche de septembre, il surfe à la recherche de rencontres sur coco.fr. C'est un site internet très prisé par la communauté gay parce qu'il est totalement anonyme. Alain est contacté par un autre homme d'une vingtaine d'années. Le rendez-vous est pris quelques heures plus tard. C'est en réalité un piège dans lequel Alain aurait pu y laisser la vie.
12: C'était ma soirée de repos, donc j'étais sur site de rencontre. Et j'ai un jeune homme qui m'a dit qu'il voulait éventuellement rencontrer quelqu'un. Il m'a donné rendez-vous et arrivé là-bas, effectivement, il est bien un jeune homme. Mais le souci, c'est qu'il y en avait cinq autres cachés dans les maïs avec des battes de baseball, manches à balai, enfin voilà. à peine sorti de la voiture, j'ai pas eu le temps de discuter, qu'ils sont, ils sont tous arrivés. Une fois que j'étais au sol, après, ben j'ai encaissé tout ce qui est manches en bois, et matraques et autres. Et puis après, c'était des insultes, oui. Je crevais, ça crevé, salpédé, etc. Ils ont tapé jusqu'à ce que je ne bouge plus. Laisser laissé un peu pour mort. Ils ont piqué ma voiture ensuite. Je me suis relevé. Ils ont, vu ça. Ils ont fait une marche arrière pour essayer de m'écraser. C'est là où, où j'ai sauté dans, dans le
11: fossé. Alain s'en est sorti avec des côtes cassées, un visage complètement tuméfié. Une quinzaine de jours d'arrêt de travail. Mais son cas est loin, très loin d'être isolé.
1: Ça veut dire quoi Qu'il y a beaucoup de guet-apens aujourd'hui de ce type en France qui débutent sur ce site
11: un guet-apens tous les deux mois, selon l'association SOS Homophobie. Ce ne sont là que les cas recensés officiellement. Tous les magistrats, tous les procureurs contactés vous le disent. Ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. Et tous aussi le disent en détour. Oui, il y a bien un problème coco en France. Les guet-apens crapuleux se multiplient toujours avec la même méthode. Un rendez-vous galant une invitation à se diriger vers un autre lieu pour plus d'intimité. Et c'est là que l'agression et le détroussage commencent. Le pire, eh bien, le pire, c'est que beaucoup de victimes n'osent pas porter plainte parce qu'elles ne veulent pas que leur entourage Soit au courant qu'elles sont allées sur ce site internet, qu'elles ont des relations homosexuelles ou adultérines. Et c'est là-dessus aussi que jouent les délinquants.
1: Mais attendez Raphaël, si c'est connu de la justice, pourquoi est-ce que ce site continue d'exister
11: eh Parce que d'abord, même si le propriétaire du site internet est bel et bien français, il vit dans le sud de la France, la société qui possède coco.fr est basée elle, en Bulgarie et le site de rencontre qui s'appelle en réalité coco.gg, eh bien lui il est hébergé sur l'île de Guernsey, un territoire britannique. C'est donc très compliqué pour les magistrats d'obtenir les identifications des agresseurs, d'autant que le site garde très peu d'historique de conversation. L'association SOS Homophobie par la voix de Baptiste Garot demande donc solennellement ce matin sur RTL l'interdiction de coco par les fournisseurs d'accès.
0: On sait que c'est un site où on peut avoir des trafics de drogue, des trafics d'armes, de l'exposition à la nudité infantile, de la pédopornographie. Le dispositif juridique existe pour demander aux fournisseurs d'accès Internet de fermer le
10: site, de bloquer son accès en France. Et nous, ce qu'on demande, c'est que des mesures soient prises pour mettre en œuvre le dispositif juridique qui existe. Nous avons bien sûr
11: contacté le site coco.fr à plusieurs reprises et via plusieurs canaux différents. Mais toutes nos demandes d'interview, toutes nos demandes de renseignements sont restées lettres mortes.
1: RTL événement signé Raphaël Vantard. Merci à vous Raphaël pour cette enquête des guet-apens en hauts sont on l'a entendu. Les agressions physiques aussi. Hein. L'association SOS Homophobie en a répertorié 184 l'an dernier, soit une tous les deux jours.
0: Il est 7h18. Dans un instant, Laurent Deutsch va revenir sur une grande déculottée de l'armée française. Hein. La bataille de Trafalgar face aux Anglais. Ils étaient largement inférieurs en nombre, mais ont été beaucoup plus malins que nous. A tout de suite sur la RTL. Ça sert d'être malin ah parfois. Oui, ça, ça marche. <rire> à
3: tout. RTL Matin, jusqu'à 9h. RTL, entrée dans l'histoire.
4: Bonjour Laurent Bonjour Andette. Amandine. Bonjour Yves. Alors
1: aujourd'hui, vous vouliez nous parler d'une grande bataille navale, oh oui. la bataille de Trafalgar.
4: Et oui, Amandine, c'était il y a 218 ans. Napoléon, rappelez-vous, il était empereur, il tenait en respect toutes les puissances continentales européennes, il semblait invincible et il a voulu pousser son avantage en attaquant l'ennemi séculaire de la France, les Anglais planqués sur leur île. Il va donc décider d'envahir l'Angleterre depuis Boulogne sur mer, mais une nouvelle coalition ennemie avec les Russes, les Autrichiens et les Suédois vont l'obliger finalement à renoncer au dernier moment pour aller porter le fer à l'Est sur le continent. Ah bah alors donc Pas de flotte, pas de débarquement en Angleterre Non, le projet est remis à plus tard, mais ça va se compliquer, car la flotte française, hein, qui est aussi espagnole, se retrouve bloquée à Cadix et surveillée de très près par la flotte anglaise, commandée par le redoutable vice-amiral Nelson. Tout est bloqué, Napoléon est furieux et il est persuadé que l'amiral français, Villeneuve, n'est pas à la hauteur. Il lui dicte alors un ordre catégorique pour qu'il engage le combat, afin de reprendre le contrôle du détroit de Gibraltar et de regagner la Méditerranée pour rejoindre le front à l'est. Napoléon, il veut de l'audace, encore de l'audace, toujours de l'audace. Mais l'amiral Villeneuve, il en a pas. Alors qu'en face, Nelson, lui, il en manque pas. C'est un chef de guerre redoutable qui s'était déjà illustré en coulant des navires français à Aboukir sept ans auparavant. À bord de son navire, le NHS Victory, il n'attend qu'une chose, en découdre avec les Français. L'affrontement
1: maritime finit donc par avoir lieu le 21 octobre 1805, au large du cap de Trafalgar, près de Cadix en Espagne.
4: Oui, le choc a lieu au large de Trafalgar et il va être terrible. Et les Anglais vont utiliser une stratégie surprenante et fatale. En gros, ils vont nous faire un coup de Trafalgar. Car au lieu de se mettre en ligne parallèlement aux Français pour lâcher des bordées de canon, hein, comme ça se pratiquait à l'époque, ils vont se présenter de face. Sur deux colonnes et comme deux flèches, ils vont briser en deux la ligne française en enfonçant son centre. Les Français se retrouvent complètement éparpillés et un vent faible les empêche de se remettre en ordre de bataille. Ils tiennent tête comme ils peuvent, mais la maîtrise technique anglaise est telle qu'elle finit par faire la différence. Les canonniers déciment nos vaisseaux les uns après les autres dans une tempête de poudre et un tonnerre de feu. Le bus le redoutable, l'achille... Tout ça coulé. 17 vaisseaux sur 33 sont capturés. 5000 Français et Espagnols ont péri contre 500 Britanniques. Plus de 4000 prisonniers, dont l'amiral Villeneuve, qui ne sait plus où il habite, le gars. La victoire de l'Angleterre est totale. Maigre consolation, si l'on peut dire. L'amiral Nelson, lui, a été frappé par une balle et meurt pendant la bataille. Les Anglais ont perdu un génie militaire Et on en fera un hein. demi-dieu Aujourd'hui encore, sa statue domine Londres Sur le célèbre Trafalgar Square
0: Mais alors Napoléon dans tout ça
4: ben, L'empereur, il apprendra le désastre de Trafalgar Qu'un mois plus tard Mais il va vite trouver le moyen De faire oublier cette terrible défaite navale Par une victoire terrestre fracassante En effet, le lundi 2 décembre 1805 Pour le premier anniversaire de son sacre Il triomphe à Austerlitz Et écrase la troisième coalition mais figurez-vous que récemment, enfin pour le bicentenaire de cette victoire totale à Austerlitz, notre gouvernement français a boudé les cérémonies. Et dans le même temps, il a accepté de participer aux commémorations de la bataille navale de Trafalgar, aux côtés des Britanniques. La France y a même envoyé le fleuron de sa flotte, le porte-avions Charles de Gaulle, qui a donc regardé l'Angleterre célébrer sa gloire et la France son humiliation. Si ça, c'était n'était pas encore un coup de Trafalgar... Merci Laurent, à demain À demain 7h24
1: sur RTL dans moins de 5 minutes, le journal et c'est l'information de la nuit, Emmanuel Macron se rendra bien en Israël demain, d'après nos informations, le président y rencontrera les familles des 7 français toujours portés disparus 16 jours après l'attaque du Hamas, à 7h40, je reçois d'ailleurs ce matin le père de l'une d'entre elles, le père de Mia, 21 ans le père a diffusé, le Hamas pardon, a diffusé il y a une semaine une vidéo d'elle où elle lançait un appel. Côté météo, Louis Baudin, bah c'est bien agi Aujourd'hui, quand je vois la carte de France, oui, c'est, je me dis, c'est moche. C'est bien résumé. Bon, mais on a besoin de pluie.
13: Mais voilà, je vais le répéter hein, tout au long de la semaine parce qu'il va pleuvoir toute la semaine, mais on en a besoin. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle.
0: Les grosses têtes voyage vous les retrouverez cet après-midi dès 15h30 depuis Saint-Raphaël, dans le Var. On écoute un extrait pour patienter avec un Jérémy Ferrari quelque peu agacé par l'une de ses consoeurs.
14: Est-ce que je pourrais changer de place parce qu'Isabelle, elle sait pas où elle est, yeah. elle me demande. Ensuite je dois régler son micro, Ensuite, je dois régler son... enfin je suis pas assistant de vie je veux dire.
15: <rires>
14: <rires> mais je l'adore, mais je veux dire dans ce cas là je veux un salaire supplémentaire, voyez qu'est-ce que je vous voyez. A... Je sais oui. qu'on a à Sarafel, raphaël mais je peux pas m'occuper de tous les vieux
5: de la ville, quoi.
15: crois.
5: Enfin <rires> euh... Isabelle euh... Mais
15: j'ai rien demandé en plus Merci
16: Si tu veux on change. Assieds-toi à côté de Roselyne. <rires> <rires> ah bah, j'ai 20 ans de plus qu'Isabelle. Que oui, mais oh. pas...
15: 150
14: oui. ans
0: non, 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 non. Vous avez juste pas le même chirurgien esthétique.
14: Oh, 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 oh. Pas chirurgie. Je parlais pas de toi. Je parlais pas de toi. Là, et, ni chirurgie ni orthophoniste. Et...
1: Isabelle quand même. Oui. Les grosses têtes à Saint-Raphaël, émission exceptionnelle à découvrir dès 15h30 sur RTL autour de Laurent Roquet, Isabelle Mercot, donc vous l'avez entendu, Roselyne Bachelot, Sébastien Tohen, Titeuf, Stevie Boulet et Jérémy Ferrari. Bonne journée avec RTL.
0: RTL, vivre ensemble. 7h29, Louis Baudin Alors pluie, vent, orage voilà. voilà, c'est le programme
13: du jour Et alors 5 départements en vigilance orange Pluie, inondation hein. Exactement, parce que les pluies remontent par le sud Et arrivent par l'ouest Donc vous voyez qu'on est bien encadré Donc ça veut dire que la journée va être agitée Donc ces pluies dans le sud, on les retrouve en ce moment De l'Aquitaine au massif central D'autres averses remontent actuellement du Languedoc Et donc on va surveiller effectivement ces fortes pluies Autour de la vallée du Rhône Avec là des averses parfois accompagnées d'orages De grêles, ça va durer une bonne partie de la journée Donc Ardèche Isère la, 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 la Drôme et puis ensuite en remontant vers l'Inde donc vers le Jura voilà où la, l'axe pluvieux devrait être le plus marqué mais il y en aura dans toutes les autres régions avec une nouvelle perturbation qui va arriver par l'ouest en cours d'après-midi donc nuages pluie également dans le nord le vent sera de la partie 90 km heure près de la Méditerranée sur le massif central ou encore dans les Alpes et puis du vent d'autant jusqu'à 70 km heure alors ce temps agité pluvieux sera accompagné d'une certaine fraîcheur les températures 12 à 16 degrés seulement dans la moitié nord donc c'est oui, un peu juste hein, pour la période. 17 à 23 degrés dans le sud et encore 29 degrés quand même, à Bastia.
0: Voilà, on a un vrai temps d'automne, euh, oui. pas très agréable. Non. Et vous nous dites que c'est nécessaire notamment euh, pour faire respirer le pays. Le c'est l'eau. ça. Merci Louis Bodin RTL, il est 7h30. Escalvi, Amandine
3: Bégaud. RTL matin jusqu'à 9h.
17: Et le journal avec Aude Vernuccio. Bonjour Aude. Bonjour Amandine, bonjour Yves, bonjour à tous. Emmanuel Macron à Tel Aviv, en Israël, demain, en formation confirmée par l'Elysée. Rencontre prévue sur place avec le Premier ministre israélien, deux semaines après les attaques terroristes du Hamas, qui ont fait 1 morts d'après les autorités israéliennes, dont 30 Français. Sept autres sont toujours portés disparus, parmi eux au moins une otage. Thomas Després, le chef de l'État, a répété qu'il se rendrait sur place s'il parvenait à obtenir des éléments utiles pour la région.
5: Oui, cela faisait des jours que les diplomates français s'arrachaient les cheveux pour tenter d'organiser cette visite avec un préalable maintes et maintes fois répété par Emmanuel Macron. Que ce voyage soit utile, en clair qu'il ne se limite pas à un simple témoignage de soutien. On ne connaît pas encore ce matin le, le programme exact du chef de l'État, mais son entourage nous explique qu'il comportera plusieurs étapes, qu'il n'ira pas simplement en Israël, mais dans au moins un autre pays de la région. Vendredi soir, face à quelques journalistes, il a notamment salué le, le rôle majeur joué par le Qatar comme intermédiaire dans la libération de deux otages américaines et ce alors que sept français sont encore portés disparus dont au moins une femme retenue par le Hamas. Autre potentielle étape, l'Égypte ou bien la, la Jordanie qui tente depuis le début du conflit de jouer les médiateurs. Une chose est sûre, Emmanuel Macron n'aura de toute manière d'autre choix que de s'inscrire dans des initiatives déjà existantes, d'autant plus après les, les visites de ses homologues américains, britanniques et surtout allemands et ce dès la semaine dernière.
17: Merci Thomas Després et selon les informations de RTL ce matin Emmanuel Macron va rencontrer les familles de ces sept Français portés disparus au moins une jeune femme on le disait française fait partie des otages du Hamas elle s'appelle Mia son père David Chem sera l'invité d'Amandine Bego rendez-vous dans moins de 10 minutes à 7h40 à Gaza situation humanitaire préoccupante alors qu'Israël a intensifié ses raids aériens le président américain Joe Biden et le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou se sont accordés cette nuit sur un flux continu d'aide humanitaire. Un deuxième convoi de 14 camions est entré hier par Rafa au sud de l'enclave.
0: 7h32, les sanctions vont tomber pour les élèves accusés d'avoir perturbé les hommages à Dominique Bernard et Samuel Paty lundi
8: dernier.
17: Des enseignants victimes du terrorisme sur les 500 signalements. Près de 200 élèves sont exclus, annonce le ministre de l'éducation Gabriel Attal
8: il y a 183 élèves qui ne feront pas leur rentrée le 6 novembre parce qu'ils sont exclus dans l'attente du conseil de discipline qui uh-huh. statuera mais je pense que ce sera des sanctions ce seront des sanctions qui seront d'une particulière fermeté
17: message de fermeté de Gabriel Attal chez nos confrères de BFM TV. Dans les lieux publics, les fausses alertes à la bombe se multiplient. 70 dans les aéroports français depuis mercredi, quasi toutes provenant d'une adresse mail localisée en Suisse. On y revient dans le journal de 8h.
0: Elle est censée freiner les consommateurs. La taxe soda pourrait encore augmenter.
17: Taxe sur les boissons jugées trop sucrées pour lutter contre l'obésité en commission. Les députés ont adopté un amendement qui vise à modifier son barème et le projet de financement de la sécurité sociale arrive demain à l'Assemblée, le député Modem, Cyril Isaac Sibyl, prône pour ce levier de dissuasion.
18: Pour moi,
12: c'est le premier enjeu de santé publique. On sait que la surcharge pondérale et l'obésité sont un des déterminants les plus forts pour l'apparition de maladies chroniques. Et on sait que les maladies chroniques représentent 80% des dépenses de notre système de santé
17: des propos recueillis par Pierre Herbulot Umex, Rinatville, Actifed ces médicaments contre le rhume sont à bannir de votre armoire à pharmacie l'agence du médicament appelle dans le, les colonnes du Parisien à ne plus les utiliser, les effets secondaires sont rares mais gravissimes, de l'infarctus à l'AVC.
0: 7h34, une bonne nouvelle pour les fans de jeux à gratter Mission Nature débarque dans les bars PMU ce lundi
17: Un jeu à 3 euros, même principe que le l'oto du patrimoine mais cette fois on joue pour la biodiversité 20 projets ont été sélectionnés Exemple, c'est 500 hectares à reboiser dans les monts d'arrêt en Bretagne après les incendies de l'été dernier. Nicolas Bobby, vous vous êtes rendu chez un buraliste tout près des monts d'arrêt où les habitants sont séduits par l'idée. Au central Bar de Plébin, ces joueurs vont gratter des tickets pour faire pousser les arbres.
14: Comme on aime gratter, bon ben mettre 3 euros dans un jeu, ici ça peut profiter justement pour pouvoir reboiser. Bah, bingo, banco oui Bien sûr.
19: Alors, habitué des jeux, si Par contre, jeux à gratter, c'est très rare Une fois de temps en temps, ça me tape dans l'œil J'en prends un, parce que bah, les arbres C'est les poumons de la terre Perso, moi oui, je prendrais un ticket Pour me faire plaisir Le jeu Mission Nature devrait financer à hauteur de 71% La somme de 648 500
0: euros Prévue pour le reboisement Par le conseil départemental du Finistère Alan, le buraliste, s'attend à la venue De nouveaux gratteurs
10: C'est intéressant de reboiser 500 hectares tard parce qu'il il en faut. On a eu un feu, on a eu des, des catastrophes et c'est important de, d'avoir une nature belle et en pleine forme. Tous les jeux sont, sont simples, on fait un geste pour la nature.
0: Sur chaque ticket, 43 centimes d'euros seront reversés à la cause. Les amoureux de l'environnement espèrent gagner le gros lot 30 000 euros.
17: Le reportage appelé « Bain » de Nicolas Bobby pour RTL. Eux jouent leur avenir en Ligue 1 de football. Les Lyonnais, lanterne rouge du classement après leur défaite hier de Buzyn face à Clermont. Pire démarrage de saison pour l'OL depuis près de 60 ans.
0: Et c'est Odvernoccio qui nous proposait
20: le journal de 7h30 sur RTL.
0: Nouvelle étape dans la guerre technologique menée par la Chine contre les États-Unis. François Langlet, vous allez nous expliquer tout ça
20: Oui, absolument. Et pendant ce temps-là, la Chine effectivement en profite pour faire sentir de façon progressive l'emprise croissante qu'elle a sur nos approvisionnements. Vos explications dans un instant, ce sera Langecco.
0: Suivez RTL en vidéo sur rtl.fr. RTL Matin Il est 7h37, l'Anglais Éco avec vous François Lambert. Bonjour La Chine vient donc de restreindre l'exportation
20: d'un précieux composant pour nos voitures électriques hein Oui, c'est le graphite oui. qui sert à fabriquer l'une des électrodes des batteries pour ces véhicules électriques Vendredi, Pékin a indiqué que l'exportation hors de Chine de cet élément serait désormais soumise à un permis, une, une autorisation du ministère du commerce une façon... Signifier que les acheteurs non-chinois pourraient désormais se voir opposer un refus. Dites-moi, la Chine est un fournisseur important pour ce matériau Essentiel. Euh, <rire> c'est pas important, c'est essentiel. Elle fournit les deux tiers du marché mondial et pèse encore davantage 90% pour le raffinage de ce composant. Elle est également un acteur plus que dominant dans l'industrie du graphite de synthèse réalisé à partir de produits pétroliers. Au- autant dire qu'on est très dépendant de Pékin sur ce chapitre. Et il y a trois mois, la Chine avait pris des mesures similaires pour le gallium, une terre rare utilisée dans la fabrication de semi-conducteurs et de panneaux photovoltaïques, et le germanium utilisé notamment pour fabriquer des fibres optiques. C'est donc une vraie stratégie de la part des dirigeants chinois que de faire sentir aux Occidentaux leur dépendance. On a bien compris. Pourquoi font-ils cela, c'est nos amis chinois oh, C'est une réponse à des mesures voisines prises récemment par les Américains, pour limiter l'exportation en Chine de composants électroniques. En, en particulier les puces, puces électroniques fabriquées par l'américain NVIDIA, qui sont de grande capacité et essentielles pour les systèmes d'intelligence artificielle. On peut imaginer que c'est aussi une réponse à la décision de l'Europe, d'enquêter sur les pratiques anticoncurrentielles des constructeurs de voitures chinois, vous savez, dans la perspective de taxer davantage leur véhicule sur le vieux continent. Pardon, mais comment se fait-il que la Chine contrôle ainsi tout, je dis bien tout, ces matériaux essentiels ah, Ça, c'est la question clé. Euh, honnêtement, il y a deux raisons, quand on regarde rétrospectivement ce qui s'est passé. Notre négligence, ah. tout d'abord, qui nous a fait la laisser passer tranquillement des accords avec les pays producteurs d'Afrique, du, d'Afrique d'Amérique du Sud, pour récupérer ces matières premières au fil de, de, des dernières décennies. Ça ne s'est pas fait en un jour. Les Chinois voyaient loin et nous, au contraire, bah, on imaginait qu'il n'y avait pas de risque que Pékin viendrait toujours nous vendre ses composants. C'était une autre époque. L'autre raison tient aux réglementations environnementales dans nos pays oui. qui nous ont fait nous désintéresser, pour dire les choses prudemment, de l'industrie du raffinage de ces terres rares qui est évidemment polluante. Du coup, la Chine a construit un gigantesque verrou sur les technologies de la transition énergétique et les industries électroniques. Dites-moi, il n'y a quand même pas un moyen de développer des produits de substitution Aujourd'hui, la quasi-totalité des batteries fabriquées dans le monde utilisent ce composant venu de Chine. Hein. Euh, d'ailleurs, une bonne, une bonne partie des batteries tout court vient de Chine, bien sûr. Américains et Européens sont en train de développer des capacités de production du graphite synthétique, mais ça va être plus cher. Hein. Et pas avant 2025 Autre euh, possibilité, c'est le silicium qui constitue une solution de remplacement appréciable et puis il y a bien sûr les travaux sur les prochaines générations de batteries qui sont conduits dans le monde entier mais d'ici à ce que ces technologies soient mûres alors que les ventes de véhicules électriques décollent, nous resterons à la merci des Chinois. Les choses sont parfaitement claires. Merci beaucoup François Langlais et à demain.
1: Il est 7h41 dans un instant sur RTL. Le père de Mi HM, c'est l'une des sept Françaises dont on est sans nouvelles en Israël. La seule officiellement aux mains du Hamas. À tout de suite. RTL
3: Matin. Amandine Bego et Yves Calvi. RTL Matin.
0: RTL, il est 7h44. Excellente journée à vous tous qui nous écoutez. Amandine Bego, vous recevez donc ce matin David Chem, le père de l'une de nos otages du Hamas.
1: Un entretien enregistré, je le précise. Hier soir, on a depuis appris qu'Emmanuel Macron se rendrait sur place demain. Bonjour David Chem. Bonjour. Bonjour. Et merci beaucoup de prendre la parole ce matin sur RTL. Vous êtes le père de Mia, 21 ans, l'une des 7 françaises toujours portées disparues, 16 jours maintenant après l'attaque du Hamas. Ce jour-là, le 7 octobre, Mia participait au festival de musique qui a été pris d'assaut par le Hamas, c'est ça
18: Oui, je suis le père de Mia. 16 jours se sont écoulés depuis le festival.
1: Elle était partie euh, avec des amis
18: euh... D'après ce que j'ai compris, elle est partie avec son ami qui a aussi été prise en otage. C'est à peu près tout ce que je sais sur la
21: situation. Je ne sais pas si elle travaillait dans ce festival ou s'il y allait pour s'amuser.
1: Le Hamas a publié lundi dernier, le 16 octobre, une vidéo où on voit Mia blessée au bras. Elle est alitée, elle a l'air extrêmement faible. Qu'avez-vous ressenti, David, en voyant ces images D'abord, j'étais content
18: de la voir. Et après, j'ai vu qu'elle était blessée, mais je sais qu'elle est forte. Et je crois que ça va aller.
1: Qu'est-ce qu'elle dit dans cette vidéo, Mia
18: Mia dit qu'elle veut rentrer à la maison, Mia dit qu'elle va bien et qu'elle veut rentrer à la maison vers ses parents, vers sa famille.
1: Et vous qui la connaissez bien, vous avez l'impression qu'on lui demandait de dire ces mots-là ou, ou pas
18: Je crois que oui, mais connaissant ma fille, je pense qu'elle est aussi bien qu'on peut l'être dans ces circonstances.
1: Et depuis cette vidéo, vous n'avez pas eu d'autres nouvelles
21: Non, je n'ai pas eu de nouvelles depuis.
1: Et est-ce que vous savez s'il y a d'autres otages français ou franco-israéliens retenus comme mien Il y en a sept dont on est sans nouvelles aujourd'hui.
18: Oui, je sais qu'il y a encore quelques Français otages du Hamas. Je ne sais pas exactement combien, mais je sais qu'il y en a.
1: Vous avez vu, David, j'imagine les images de ces deux otages américaines qui ont été libérés vendredi Qu'avez-vous ressenti en, en voyant ces images
18: euh, D'abord, j'ai été content de voir qu'elles ont été libérées. Ça me rend optimiste et ça donne l'espoir de voir la situation avancer.
3: Vous pensez
1: que, que Mia peut être libérée
18: J'espère énormément. J'espère. Je, je crois que oui, si Dieu veut, elle sera libérée. J'espère que ce sera dans un peu de temps.
1: Qu'est-ce que vous demandez aujourd'hui aux, aux autorités françaises
18: je voudrais demander au gouvernement français de s'occuper de ces otages. Nous sommes français et j'ai confiance en la France. Je suis sûr qu'elle fera tout son possible pour libérer ma fille et les autres otages. Je remercie le gouvernement
21: de si bien s'occuper de nous si chaleureusement.
1: Vous avez eu Emmanuel Macron au téléphone
18: Oui,
21: nous avons eu une rencontre par visioconférence avec lui.
1: Qu'est-ce qu'il vous a dit
18: Il nous a
21: encouragés, soutenus et nous a donné le sentiment qu'il allait tout faire pour libérer les citoyens et citoyennes français en otage
18: à Gaza.
1: Est-ce que vous, vous souhaitez qu'il, qu'il vienne sur place, Emmanuel Macron On a vu beaucoup de présidents euh, étrangers euh, venir ces, ces derniers jours, je pense bien sûr au, au président américain, Joe Biden, mais est-ce que ce serait un signe, un geste important Je pense qu'il fera ce qu'il a à faire. Je ne
21: peux pas décider pour lui.
18: Mais je sais qu'il fait tout pour libérer les otages français. Et
1: aux autorités euh... Israélienne, David, est-ce que vous avez des, des choses à leur dire
18: Non, pour
21: le moment, ça reste flou, mais je sais qu'ils travaillent là-dessus. Je n'ai pas reçu de nouvelles informations, à part
18: cette vidéo. Mm-hmm.
1: J'imagine que vous redoutez euh, la contre-offensive terrestre
18: d'Israël
21: J'ai confiance en Israël. Je suis sûr qu'ils font tout ce qu'ils peuvent pour maintenir les otages en vie.
18: Je ne rentre pas dans la
21: politique, mais je suis certain que le gouvernement sait ce qu'il fait.
1: Et si Mia nous entend, David, qu'aimeriez-vous lui dire
18: Mia, ma beauté, tu me manques énormément. Tu m'as donné un livre de psaume deux jours avant de te faire kidnapper. Je t'aime, tu es une fille forte, je crois que tu vas bien, je suis certain que tu aides les autres à être fort, tu es forte, belle, magnifique, je t'aime.
1: Ça fait 16 jours, David, que vous êtes sans nouvelles de Mia, il y a certes eu cette vidéo la semaine dernière, mais on ne sait pas exactement de, de quand elle date. Comment on vit dans une telle angoisse
18: J'essaie d'être fort autant que possible, mais je bouge de l'intérieur. J'essaie d'être fort et de ne pas m'effondrer. J'espère qu'elle va bientôt revenir et que je pourrai vous raconter nos retrouvailles entre père et fille.
1: Merci beaucoup David de nous avoir accordé ces quelques minutes
18: merci beaucoup et je vous souhaite une merveilleuse journée
1: et on pense bien à vous ainsi qu'à toute votre famille et aux proches de Mia, merci je vous rappelle que cet entretien a été réalisé hier soir. On a depuis appris qu'Emmanuel Macron se rendrait sur place et d'après nos informations, le président rencontrera bien les familles des sept Français dont on est toujours sans nouvelles en Israël.
0: Et à 8h20, nous donnerons la parole au député Mathieu Lefebvre, député Renaissance du Val-de-Marne. Il était en Israël avec Yael Bonne-Pivet ce week-end. Dans un instant, l'œil de Philippe Cavrivière.
3: RTL, l'œil de Philippe Cavrivière.
0: Philippe, nous avons écouté le témoignage du père de Myhachem, une jeune franco-israélienne retenue par le Hamas, je
16: le rappelle. Une légende amusante prétendait que le chanteur de Don't worry Bobby McFerrin, s'était suicidé. C'était drôle, mais faux. Euh, cela dit, s'il a, la... si, a suivi l'actu de ces 15 derniers jours, il a plein de bonnes raisons de le faire. Bonjour à tous. Alors, je voulais commencer par vous lire l'article L431, alinéa 1 du Code du travail. Hein? Un travailleur peut se retirer d'une situation de travail s'il a un motif raisonnable de penser qu'elle présente un danger pour sa santé. Et selon moi, tenter de faire des blagues derrière le papa du otage ou sur des gens qui ont tout perdu en Israël comme à Gaza, euh, c'est un danger suffisant. Donc, j'ai décidé ce matin d'exercer mon droit de retrait. Je filoche tout de suite 9 minutes de météo par notre ami Louis Baudin. Allez, au revoir. Non, je déconne. Je, reste. Oh là là. Euh, je plaisante même si, parfois, face à une telle actu et après un tel témoignage, euh, je suis un peu dubitatif. Ah oui. Je suis comme Philippe Croisant devant un mur d'escalade de 14 mètres. Je m'interroge sur les chances de succès de ma noble entreprise. Oui. Tentez de vous faire sourire avec l'actu.
0: Bon, on a parlé de l'angoisse oui. des parents des otages, bien entendu. On va parler de la situation à Gaza ce week-end.
16: Un premier convoi d'aide
0: humanitaire de 20 camions venant d'Égypte a pu pénétrer Gaza.
16: Oh, bah ça va alors. 20 camions pour 2,4 millions d'habitants. C'est mieux que rien. Mais c'est pas loin de rien non plus, parce que ça fait, euh, en gros, ça fait une bouteille d'eau et un balisto pour 1000 habitants. En plus, si t'imagines, si t'as pas de bol, tu te trompes, tu t- te tombes sur le balisto violet, euh, les nuls au fruit rouge. Bah, t'es bien dégoûté, parce qu'on veut tous le balisto jaune, on le sait. Alors, euh, un camion humanitaire, c'est quoi C'est comme un camion normal, oui. euh, mais sans les photos de filles nues collées dans la <rire> cabine. Ou éventuellement, on peut mettre des photos euh, de Sœur Emmanuel et de Mère Teresa, les une barre de Paul dance. <rire> okay. C'est malin, maintenant on a tous l'image de oh ces deux tue. saintes femmes. Tiens, peu. je me demande euh, si, en passant le terminal de Rafa, les chauffeurs <rire> routiers ont klaxonné pour célébrer... Le... Car que ce soit en Palestine, en Israël ou en France, ou ailleurs, le routier reste avant tout un méloman. Un méloman, bien entendu. Israël a intensifié ses frappes contre Gaza avant une invasion terrestre que l'on attend toujours. Hein. Oui, alors c'est normal, quand on est poli, on frappe avant d'entrer, quand on arrive devant chez quelqu'un, on fait « toc toc toc, qui est là ?»« Ah, c'est toi Louis, tu viens pour la soirée Bondage GSM bienvenue !» Bon, les Israéliens ils font pareil, sauf que c'est plus « boum boum » que « toc toc oui. ». Alors, ils viennent, et a priori, ils ne viennent pas pour une soirée bondage. et, et c'est. Israël a reçu la visite de Yaël Braun-Pivet et d'Eric Ciotti. Comme si ce peuple n'avait pas déjà essayé de faire comme ça. Alors, ça, je pense que ça va être light, euh, Yaël et Éric, même avec toute la bonne volonté, mais pour résoudre le conflit israélo-palestinien. Mm. Tu ne fais pas appel à ta nièce de 7 ans pour restaurer un Picasso. Hein ça ne va, ça va pas suffire. Euh, puis, vous avez vu, je ne sais pas si vous avez vu la photo d'Éric euh, Ciotti en ligne par balle. Le problème, c'est qu'avec sa taille, ça lui faisait comme une abaya. Non. Les Israéliens ont fait le prendre pour un islamiste. On n'est pas passé loin de la catastrophe. C'est pas oh, eh On revient en France. Gabriel Attal
0: veut exclure les élèves, oui. euh, signaler pour radicalisation et créer de nouvelles structures pour les accueillir.
16: Gabriel il rigole pas. Il a dit qu'il allait exclure les mini-radicalisés, là, les Ben Laden à trois poils. Bon <rire> après, alors ça c'est bien. Mais pour les mettre où ça, c'est pas hyper carré, hein, c'est pas trop. Le risque, si tu les mets tous ensemble, c'est que ton école va devenir un sport-études. Voilà, c'est Claire Fontaine du djihadisme. Avec Didier Deschamps. Oui, je crois qu'on a des bons éléments cette année. <rire> Deux de lycéens ont été placés en garde à vue après avoir tenté ouais. d'introduire de la cyclone de dans leur établissement. Alors là, ça n'a pas de ouais. Alors Pauvre professeur, oui. c'est devenu le métier à risque. Les profs doivent se dire, pourquoi j'ai choisi ce métier J'aurais dû faire euh, testeur de toboggan aquatique, ou babysitter de panda. Et on se dit la même chose en ce moment on vous rassure ah, vous avez vu que l'éducation nationale surveille en priorité les chechenes alors moi je suis prof j'ai un chechene en oui, classe oui. Je mets 18, voilà, partout, de 18 de moyenne le premier jour. Tout ce qui commence par ou trucs. félicitations, 18 bienvenue 18, il ah, y a les, les ingouches aussi qu'il oui, faut oui. surveiller, ça c'est super parce que le terrorisme nous fait découvrir des nouveaux pays. L'ingouchi quelqu'un <rire> l'avait l'ingouchi <rire> Avant non. vous l'aviez ou pas Personne n'avait. Oui. Ok, on n'est pas des faux on n'avait pas non. l'ingouchi. Bon, euh, on sait qu'on n'irait pas en, en vacances en ingouchi mais on est content de connaître oui. alors bien sûr, on ne fait pas de vannes sur les Chéchènes. Euh, on vous aime. Bon, les... Cœur sur vous, les Chéchènes. Le grand forum de la Voilà. Euh, cela dit, pourquoi ce collier de barbe, quand même, les Chéchènes Pourquoi cet hommage à Robert Rue Alors, on s'inquiète. Euh, pour nos jeunes, véritablement, euh, en 2023, vous le disiez, Yves, il euh, y a des ados qui amènent de l'acide chlorhydrique. Oui. Ils regardent sur YouTube, ils tapent « Comment fabriquer une bombe ?» Moi, je dis là, c'est aussi aux parents de surveiller. Les parents ils doivent rentrer par surprise dans la chambre et les surprendre. Ils font Qu'est-ce que tu fais, Santoufik Voilà. Et là, <rire> la maman, elle, 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 elle va dire Mon Dieu, je suis soulagé, il était sur, sur YouPorn. »« Oh, ça <rire> va, uh, je respire. Oh là là. Il regardait ouais. Gang Bang, naine, bondage, unijambis, oh vegan. Bon, alors il a des goûts un peu pointus, mais il n'est pas salafiste déjà. Alors on va finir en musique. Vous connaissez ça Renboim Non, c'est. Ah, bah, bravo West Eastern Divine Orchestra de Daniel Barenboim euh, ce sont des musiciens israéliens et palestiniens qui jouent ensemble, ensemble. voilà c'est très beau et je vais faire de la pub pour une, concur- pour la, la, une radio concurrente et néanmoins amie, Radio J avec Frédéric Aziza qui organise le 24 octobre demain à l'Assemblée Nationale à 19h une soirée de mobilisation pour la libération des otages et la paix entre Israéliens et Palestiniens. Voilà. C'est difficile de ne pas être d'accord, de dire T'es pour la paix, toi Ah non, pas trop. Ah d'accord. Bon, Annie Laurence, c'est. Ah, j'ai pas envie. Bah, en même temps, j'avais qu'à pas demander à Netanyahou Visiblement, il est pas pour la paix. On se quitte en musique et on a plein de temps. Oui, c'est agréable. Bienvenue sur Radio Classique. L'œil de Philippe Cabrivière. On en retrouve à. Je reviens. Bah oui. Bah oui.
0: C'est bien ça le problème. C'est
1: bien. Oui,
0: à tout à 8h40. 8h40. Du front au nord, de la douceur au sud. La France est coupée en deux Oui,
13: exactement. Et d'ailleurs, c'est de ce conflit entre l'air doux, chaud, même qui résiste près de la Méditerranée. On ira jusqu'à 29 degrés à Bastia cet après-midi à Ajaccio. Et puis le nord-ouest, où là, c'est beaucoup plus frais, un hein. 12-13 degrés seulement cet après-midi. Bah voilà, la rencontre entre les deux. Ça nous donne un temps très instable, agité, avec des nuages, de la pluie, de l'orage. Alors, cet axe orageux, il y a quasiment du Languedoc jusqu'à la région Rhône-Alpes puis le nord-est avec parfois de la grêle, de fortes rafales de vent 90 km h du vent également près de la Méditerranée sur la région toulousaine c'est du vent d'autant jusqu'à 80 90 km h et puis des nuages de la pluie quasiment partout, peut-être quelques éclaircies dans le sud-ouest au milieu d'Averse et tout cela avec des températures donc plutôt en baisse, hein, 12 à 16 degrés seulement dans la moitié nord cet après-midi 17 à 23 dans le sud et encore jusqu'à 29 degrés en Corse. Et bien une petite question, s'il fait 29 à Bastia, il fait bien Calvi Ah, bah il fait 27-28 degrés. Un, petit peu, un tout petit peu moins quand même. On est sur le nord-ouest de la Corse. Merci beaucoup. RTL, il est 8h. RTL
3: Matin.
19: Amandine Bego et Yves Calvi.
1: Et c'est le journal de Sébastien Rouxel. Bonjour Sébastien.
19: Ah,
0: bonjour Amandine, bonjour Yves et bonjour à tous. À la une, le gouvernement part en croisade pour le fait maison. En
9: 2025, au plus tard, les restaurateurs devront mentionner sur leur carte les plats qui ne sont pas préparé sur place. Stop aux médicaments anti anti-rhume, Humex, Dolirum, Actifed, les autorités de santé alertent ce matin sur les effets secondaires rares, mais néanmoins dangereux de ces comprimés. C'est l'information de la nuit, Emmanuel Macron se rendra demain en Israël, dans un pays où la cohabitation est
0: devenue particulièrement compliquée entre juifs et arabes. Ce déplacement d'Emmanuel Macron arrive-t-il trop tard Je poserai la question au député macroniste Mathieu Lefebvre à 8h20.
9: À suivre aussi des maisons toujours sans toiture et des rues encore jonchées de tuiles. Un an après le passage d'une tornade dévastatrice, la moitié des signes de Biucourt n'ont toujours pas regagné leur logement. Et puis une nouvelle défaite pour l'Olympique lyonnais qui a 8 chances sur 10 désormais d'être relégué en Ligue 2 à la fin de la saison.
1: À 8h15, Cyprien signe le surf de l'info et Cyprien vous surfez avec la nouvelle star du basket français.
14: Oui, c'est Victor Wembanyama. Et à partir de demain, vous allez beaucoup en entendre parler, puisqu'il va démarrer en NBA.
3: RTL
9: matin. Et une question pour commencer, Yves Amandine, à votre avis sur les 175 000 restaurants en France, combien ne propose Que des plats faits maison La moitié Oui eh bien, même pas. Pas du oh tout, même. La Seulement 7000, 000. à peine 4%. Non. Et la plupart non. du temps, on ne sait même pas qu'on mange des plats surgelés ou préparés par des industriels. Bonjour Pierre Herbulo. Bonjour. La ministre déléguée au PME, Olivia Grégoire, veut donc obliger les restaurateurs à signaler sur leur carte les plats qui ne sont pas faits maison.
11: Oui, complètement l'inverse de ce qui se fait aujourd'hui, parce qu'il existe un label fait maison, mais qui est facultatif. D'ici deux ans, les restaurateurs qui réchauffent, qui décongèlent les cuisiniers ouvre boîte devront impérativement indiquer sur leur carte les plats qu'ils n'ont pas fait eux-mêmes. Les équipes d'Olivia Grégoire sont en train de travailler sur l'affichage en question, pourquoi pas euh, là aussi un logo, et éventuellement le montant de la sanction
9: pour ceux qui trichent. Et ça veut dire quoi au juste euh, fait maison Disons que j'achète des cuisses de canard congelées, mais je fais moi-même la sauce qui va avec. C'est du fait maison ça Oui, mais seulement si la cuisse de canard a été
11: congelée brute. En fait, il y a une notion de transformation de cuisine tout simplement. Si vous achetez un confit de canard tout prêt et que vous faites cuire des pommes de terre à côté, ça n'est plus du fait maison. Il y a évidemment des exceptions, le fromage, le pain, le chocolat. On n'attend pas des chefs qu'ils fassent tout eux-mêmes, mais qu'ils fassent un peu plus que réchauffer les barquettes.
9: Plus de transparence donc dans les restaurants, merci beaucoup Pierre Arbulot. Et moins de sucre dans nos boissons et nos plats préparés. L'Assemblée nationale examinera demain la proposition d'un député modem qui souhaite augmenter la taxe soda
0: pour encourager les industriels à réduire le taux de sucre dans leurs produits. Si vous avez le réflexe de prendre un comprimé d'Umex, d'Actifed ou de Dolirum, quand vous avez le nez qui coule ou la gorge prise, eh bien tendez l'oreille.
9: L'agence de ces du médicament. Alerte ce matin dans les colonnes du Parisien sur les effets secondaires de ces comprimés. Bonjour Agathe Landais. Bonjour à tous. Effets secondaires particulièrement dangereux.
6: Oui, la NSM a recensé des cas d'infarctus ou d'AVC chez des patients qui ont pris ces médicaments pour soulager un rhume. Il faut comprendre en fait que ce sont des vasoconstricteurs. Ça veut dire que la molécule passe dans le sang, va aller resserrer les vaisseaux sanguins et c'est ça qui permet de dégager le nez rapidement. Sauf que du coup, il y a une très longue liste de contre-indications. Ils ne doivent pas être consommés par tous les moins de 15 ans, les femmes enceintes ou allaitantes, les personnes qui ont déjà fait un AVC, mais aussi en cas de diabète, de maladie cardiaque ou d'hypertension. Et le problème, c'est que ces très nombreux patients ne sont pas forcément au courant des risques, d'autant plus que le Dolirum ou encore l'Umex sont souvent utilisés en automédication sans aucun avis médical.
11: Et ils sont
9: courants ces effets secondaires
6: Oui, la NSM a recensé 307 cas d'effets indésirables graves entre 2012 et 2018, donc plus de 300 cas en 6 ans, on ne peut pas dire que c'est si rare que ça. Surtout qu'on peut très bien se passer de ces médicaments puisqu'on rappelle qu'un rhume se guérit en une semaine environ sans avoir besoin de traitement.
9: Les précisions d'Agathe Landais pour RTL.
6: 8h04 bientôt sur RTL. Emmanuel Macron se rendra donc demain en Israël.
9: Le chef de l'État Tel Aviv pour évoquer le sort des sept Français disparus mais aussi tenter d'endiguer l'escalade dans la région. L'armée israélienne qui continue de préparer son offensive terrestre dans Gaza a une nouvelle fois bombardé cette nuit des positions du Hezbollah allié du Hamas dans le sud du Liban. Dans Ce contexte de forte tension, les Arabes d'Israël, eux, font profil bas. La cohabitation avec les Juifs est parfois devenue difficile et beaucoup ont peur d'être agressés. Reportage
14: à Jaffa de Vincent Serrano. Les deux mains solidement accrochées à la lanière de son sac, Jania presse le pas dans les rues désertes du vieux Jaffa, presque vidées aussi de ses écrits en arabe. Elle nous demande de la suivre jusqu'à un petit parc. Elle regarde de chaque côté et prend la parole en hébreu.
3: Maintenant, les Israéliens pensent qu'on est tous des terroristes et qu'on veut les tuer. Je connais des gens qui viennent d'être licenciés sans raison. D'autres sont arrêtés pour une publication sur les réseaux sociaux et on ne peut même pas partir pour échapper à tout ça. Vous le vivez mal Vous savez, je demande à mon fils de ne plus sortir dans la rue parce que je ne veux pas qu'il lui arrive quelque chose. Il a déjà vécu des moments difficiles alors que nous n'avons pas de problème avec les Israéliens.
14: Je lui demande alors s'il est possible de parler à son fils. Elle accepte, mais si c'est dans le hall de son
5: immeuble. Le racisme est en train d'exploser. Dans la rue, ce sont des insultes, je vois des bagarres, je sens que tout le monde me regarde et que ça peut s'exciter à tout moment. Cet endroit est en train de s'embraser. Il
3: ne faut pas oublier que les missiles passent au-dessus de toutes nos têtes, arabes ou juives. On essaye tous de rester en vie.
14: Un garçon de 17 ans qui n'a pas voulu me dire son prénom et qui a attendu de voir sa mère monter dans l'ascenseur pour emprunter l'escalier. Reportage
9: de Vincent Serrano, envoyé spécial de RTL en Israël. En France, 183 élèves ne feront pas leur rentrée le 6 novembre prochain parce qu'ils ont perturbé l'hommage à Dominique Bernard. Ils ont été exclus en attendant de passer en conseil de discipline, précise le ministre de l'éducation Gabriel Attal. Depuis l'attentat d'Arras, pas un jour ne passe sans une nouvelle évacuation d'un musée ou d'une école à cause d'une fausse alerte à la bombe. Il y en a eu près de 70 qui ont visé des aéroports depuis mercredi, selon Clément Beaune. Le ministre des transports qui précise que la plupart ont été lancés via une adresse mail suisse, Thomas Proto, ce qui complique le travail des enquêteurs.
19: Oui, le constat a été rapidement fait par le service qui centralise les fausses alertes dans les aéroports français depuis quelques jours. Quasiment toutes ont une origine commune. Il s'agit de courriels envoyés via une plateforme identique située en Suisse. Une plateforme qui permet de masquer totalement l'adresse d'origine des auteurs de ces menaces. Cela ne veut pas dire que les mauvais plaisantins qui encourt jusqu'à trois ans de prison, on le rappelle, habitent en Suisse. Mais que seules les autorités helvétiques peuvent exiger de la solidarité sociétés concernées, leur adresse mail originale, celle qui pourrait permettre de les identifier. Et d'après le ministre des Transports Clément Beaune, le fait que la Suisse ne soit pas dans l'Union Européenne qui impose désormais des règles strictes aux plateformes numériques, va retarder d'autant plus les enquêtes sur ces fausses alertes à la bombe. Un ministre qui pointe du doigt des hackers lancés dans une compétition de la bêtise et qui les qualifie de grands délinquants Et de gros abrutis.
0: Thomas Proutot, chef du service police justice de RTL. RTL Matin revient dans un tout petit instant. Nous sommes à Biucourt, dans le Pas-de-Calais. Un village fantôme, un an après le passage d'une puissante tornade.
1: Et puis encore une défaite pour l'Olympique lyonnais. L'OL qui réalise le pire début de saison de toute son histoire. A tout de suite. Il est 8h07. Oui.
0: RTL Matin revient dans moins de 45 secondes. Il est 8 h 8. La suite du journal de Sébastien Rouxel avec le désarroi des habitants de Bioukou. Ouais, cette
9: commune du Pas-de-Calais balayée par une puissante tornade le 23 octobre dernier. Un an après, la moitié des familles sinistrées n'ont toujours pas regagné leur logement. La reconstruction avance à tout petit pas et le village porte d'ailleurs encore les stigmates de cette terrible soirée. Pierre Bazin.
10: Ici, la plupart des toits sont recouverts par des bâches. Au sol, des tonnes d'éclats de tuiles attendent d'être évacuées. Quand ce ne sont pas des murs complets qui sont couchés. Dans ce village devenu fantôme, nous croisons Michel en train de préparer un peu d'enduit. Sa maison peine à reprendre forme. Mais il n'y avait plus rien, plus de garage, il n'y avait plus de toit, plus de fenêtres, plus rien. Vous voulez voir Venez bah, bah, voir. Euh... À l'intérieur, les fenêtres sont rebouchées par des planches de bois. Il y a encore des débris de verre au sol. De tout le mobilier, il ne reste qu'une cuisine effondrée. Difficile de croire que Michel et sa femme doivent revenir dans leur maison d'ici janvier 2024. Comment ça se fait qu'au bout d'un an, ça n'a pas avancé euh,
22: J'en sais rien. Il faut poser la question aux entreprises. Il, il, il a traîné ils n'ont pas le temps. Qu'est-ce hum. que vous ressentez Pour le temps, c'est fini, hein.
10: on ne ressent plus rien. Hein. Michel est désabusé, comme beaucoup des habitants de Billucourt, qui occupent un logement provisoire dans une autre commune. Benoît Caille est le maire du village.
9: Donc il y a encore 18 familles euh, relogées euh, à l'extérieur de la commune, hein, sur les 38 au départ. On en soutien avec l'État, on, on espère trouver une solution et puis euh, venir en aide auprès des habitants.
10: Dernier coup de massue, dans quelques jours, les assurances cesseront de rembourser les loyers des logements provisoire des sinistrés. Un reportage de Pierre Bazin.
1: Le foot et Lyon s'enfoncent donc encore un peu plus dans la crise.
9: L'OL s'est incliné 2-1 hier soir face à Clermont, concurrent direct dans la course au maintien. Le club est donc bon dernier du championnat et la menace d'une relégation en Ligue 2 plane déjà Raphaël Vantar après seulement 9 journées.
11: A touché le fond mais creuse encore, voilà ce qui pourrait être inscrit sur le bulletin-note de l'Olympique lyonnais. Zéro victoire, six défaites, trois nuls. Face aux supporters chantant ironiquement On est en Ligue 2, le gardien de but lyonnais Anthony Lopez tente de déclencher l'alerte générale.
10: Moi je prends Ligue 2. Tout simplement, il va falloir des mecs de caractère. Les statistiques, elles sont faites aussi pour être inversées. Et moi, je ne vais pas lâcher jusqu'au bout. Il faut vraiment prendre conscience de la situation. Il y a un blason à respecter. La seule solution qui va nous permettre de nous en sortir, c'est de rester ensemble.
11: Alors que les visages sortent d'épités du vestiaire lyonnais, en complet décalage, John Textor, le président de l'OL, lui sourit et plaisante même lorsqu'est évoquée la possible relégation de l'Olympique lyonnais. I'm
15: sorry the, the <rire>
11: Non, il n'y a pas de risque de relégation de l'équipe. On regarde devant et pas derrière nous. Ceux qui parlent de relégation, c'est pour vos articles, pour les conversations. C'est une plaisanterie, un non-sens. Non, déplaise à son président. Lyon file pourtant tout droit en Ligue 2. Si on se fie aux statistiques ce matin, l'Olympique lyonnais a plus de 80% de chances de quitter l'élite cette saison.
9: Alors Raphaël Vantard en haut du classement c'est Monaco qui reprend les commandes du championnat grâce à sa victoire 2-1 hier face à Metz Nice et Paris complètent le podium et puis vous l'avez peut-être entendu dans le journal de 7h la biographie de Britney Spears commence à fuiter dans la presse américaine ce matin on apprend par exemple dans le New York Times que la chanteuse est tombée enceinte au moment où elle était en couple avec Justin Timberlake au début des années 2000 la star de la pop lui aurait demandé d'avorter si la décision avait été la mienne écrit-elle
0: je ne l'aurais jamais fait Merci, Merci Sébastien Roxel, on vous retrouve à 8h30 pour le rappel des titres A de de tout à l'heure
1: RTL vous explique Tous les matins, juste après le journal de 8h on s'arrête, vous le savez, sur un point d'actualité une question qu'on se pose tous parfois qu'on n'ose pas d'ailleurs poser ce matin on va vous expliquer à quoi sert l'ONU pourquoi on pose cette question Eh bien parce que les Nations Unies sont impliquées dans les négociations en ce moment pour faire entrer de l'aide humanitaire à, à Gaza et appellent à, à mettre fin au cauchemar. Bonjour Gauthier Delon-Bugard. Bonjour. Bon, d'abord, on rappelle, euh, qu'est-ce que l'ONU, euh, quand l'organisation a été créée et pourquoi
21: Eh bien, l'Organisation des Nations Unies est née juste après la Seconde Guerre mondiale, le 24 octobre 1945, à San Francisco. 51 États, avec en tête la France, la Grande-Bretagne et les États-Unis, ratifient à l'époque la Charte des Nations Unies.
19: Dans le Palais... Où... On se tient à la conférence de San Francisco. Monsieur Stettingus reçoit les représentants des Nations Unies. Les membres de cette conférence sont appelés à être les architectes d'un monde meilleur.
21: L'objectif de l'organisation est donc de maintenir une paix durable dans le monde, de prévenir les conflits armés. Et cela pour ne plus connaître les horreurs de la guerre après les deux grands conflits mondiaux du XXe siècle et les plus de 80 millions de morts au total. Aujourd'hui, 193 États sont membres de l'ONU et le siège est à New York, aux États-Unis.
1: Et comment est organisée l'ONU
21: eh bien, En six organes principaux les plus ceux qui nous intéresse ce sont l'Assemblée Générale et le Conseil de Sécurité. D'abord, l'Assemblée Générale. Tous les États y sont représentés et disposent d'une voix pour voter ce qu'on appelle des recommandations. Mais son rôle n'est que consultatif, car au final, c'est le Conseil de Sécurité qui décide. Ce Conseil est composé de cinq membres permanents, les vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale, Chine, États-Unis, France, Royaume-Uni, Russie et dix membres élus pour deux ans.
1: Et c'est donc là que tout se joue au Conseil de Sécurité.
21: Oui, absolument. C'est l'organe exécutif de l'ONU qui a la responsabilité principale du maintien de la paix et de la sécurité internationale le conseil de sécurité peut établir des sanctions internationales principalement
23: économiques le conseil de sécurité s'apprête à voter ce projet de résolution prévoyant de nouvelles sanctions contre l'Iran Téhéran qui poursuit ses activités d'enrichissement d'uranium l'organisation peut
21: également décider d'une intervention militaire et confier un mandat à une coalition ou une organisation internationale comme l'OTAN
17: Invasion du Koweït par l'Irak le conseil de sécurité autorise les
3: états membres à utiliser les moyens nécessaires en fait leur force dans le Golfe. Le Conseil de sécurité de l'ONU a voté hier une nouvelle résolution. Cinq villes, dont Sarajevo, ont été déclarées zones protégées
21: il faut 9 votes positifs pour qu'une résolution soit adoptée. Si un membre permanent utilise son droit de veto, la décision est bloquée. En cas de crise, le Conseil de sécurité se réunit en urgence. C'était le cas mercredi dernier après l'explosion à l'hôpital de Gaza et le pays le plus sanctionné dans l'histoire de l'instance, c'est Israël.
1: Bon, il y a quand même un chef à l'ONU, le secrétaire général. À quoi sert-il
21: Eh bien, depuis 2016, c'est le portugais Antonio Guterres qui en est à son deuxième mandat à la tête de l'ONU. Le secrétaire général des Nations Unies, c'est un peu un super diplomate qui a surtout un rôle de représentation de l'institution il était par exemple en fin de semaine dernière devant le poste frontière de Rafa l'unique ouverture avec Gaza pour réclamer l'entrée de l'aide humanitaire au plus vite
1: merci beaucoup Gauthier de longue
21: il est 8h14 si RTL
1: prétendue.
3: Matin
21: le surf de l'info
0: vous surfez ce matin avec la nouvelle star du basket français
14: oui oubliez les Antoine Dupont ou votre Kylian Mbappé à partir de demain démarre la nouvelle vie de oui oui bon, Wemba Nyama, oui, Victor Wemba Nyama, qui va enfin faire ses grands débuts en NBA, le championnat de basket américain qui commence demain. Alors, Victor, à la base, bah, c'est ça. Je suis né le 4 janvier 2004
10: euh, au Chenet, dans les Yvelines, à côté de Versailles.
14: Un petit gars de région parisienne, quoi. Enfin, petit. 2 mètres 21. La pointure 54,5. Ouais, quand même. 2 m, le gars chose du 54,5. Et alors, autre info essentielle, attention, il déteste... Les gens qui mâchent la bouche ouverte. Oui, il déteste les gens qui mâchent la bouche ouverte, tu sais pas pourquoi. Enfin, en revanche, il a de l'ambition, bah, beaucoup d'ambition. Être un joueur, disons juste que, être un joueur d'NBA lambda, ça m'intéresse pas. Ouais, lui, ce qu'il veut, c'est marquer l'histoire. Et pour ça, il a donc rejoint les Spurs de San Antonio, comme un certain Tony Parker, qui avec sa modestie légendaire, donne son avis sur le prodige français.
11: On n'a jamais vu un talent comme ça. Il court comme moi, aussi vite que moi, il shoot super bien, enfin il a, il a tout pour lui, mais je pense qu'il peut être numéro un et
14: battre tous les records. Et en attendant, bah, c'est déjà la Wemby-mania à Allez, Wemby Mania à San Antonio. Des fans tellement à bloc que lors de son premier entraînement ouvert au public. Écoutez bien, on parle juste d'un entraînement. Cette année, pour la première fois de l'histoire, il fallait réserver sa place. 18 000 personnes présentes et trois fois plus que l'an dernier. Oui, vous avez bien entendu. 18 000 personnes rien que pour le voir s'entraîner. Alors, avant de démarrer, il a fait beaucoup de muscu
10: cet été. Beaucoup, beaucoup même. Antonio, 10,
14: Alors là, il so, explique que depuis good. qu'il est à San Antonio, c'est-à-dire trois mois, il a pris 7 kilos, qu'il est au top. Alors, 7 kilos deux muscles, évidemment, pour cette nouvelle vie qui démarre demain.
1: Et on a hâte de voir ça. Merci beaucoup, Cyprien. On vous retrouve ce soir, 18h. RTL, bonsoir.
14: 8h17,
0: il revient tout juste d'Israël. Il s'est rendu en compagnie de la présidente de l'Assemblée nationale et Brun privé sur place. Un déplacement largement critiqué par la gauche. Le député Mathieu Lefebvre est avec nous dans un tout petit instant sur RTL. A tout de suite.
3: 7h-9h, RTL Matin. Amandine Bego et Yves Calvi. 7h-9h, RTL Matin.
0: Il est 8h20. Bonjour Mathieu Lefebvre. Bonjour, vous êtes député Renaissance du Val-de-Marne, président du groupe d'amitié France-Israël à l'Assemblée nationale. Vous revenez d'Israël où vous avez accompagné la présidente de l'Assemblée, Yael Braun-Pivet. Ma première question sera très simple. Qu'avez-vous vu, Mathieu
22: Lefebvre Écoutez, nous avons vu l'horreur, nous avons vu les stigmates de la barbarie, nous avons vu des petits sacs plastiques dans lesquels il y avait des corps d'enfants, nous avons vu des membres de personnes qui ont été mutilées. Voilà ce que nous avons vu et voilà ce qu'il faut dire, ce dont il faut pouvoir continuer à témoigner parce que rien ne serait pire que l'oubli. L'oubli ce serait une deuxième mort pour ces personnes qui ont vécu l'horreur des atrocités islamistes. Vous êtes allé sur les lieux des attaques en tant que tel Nous sommes allés à Haïm et au kibbutz de Berry et nous avons pu constater avec effroi la douleur de ces personnes qui étaient venues pour faire la fête dont le mode de vie à l'occidental déplaisait. Voilà ce que nous avons vu. Nous avons vu le kibbutz de Péry avec des gens qui vivaient là paisiblement. C'était un paradis sur terre, on nous a dit avant. Aujourd'hui, les Israéliens appellent ce kibbutz les portes de l'enfer. Parce que dans ce boot, il y a eu, par exemple, des enfants qui ont été ligotés, les mains dans le dos, et qui ont été froidement abattus par des barbares. Voilà ce que nous avons vu, et voilà ce que nous devons dire et continuer à redire au monde.
0: Sept Français sont toujours portés disparus, très probablement euh, otages du Hamas. Nous avons entendu le père de Mia à 7h40 sur l'antenne La libération des otages est-elle une priorité pour le gouvernement israélien La libération. Vous
22: prenez ma question. Oui, mais je crois que euh, sur la question des otages, mieux vaut... Euh, ne pas en parler. Moins on en parle, mieux c'est pour eux. Et moins on fait de bruit autour de la question des otages. Plus la diplomatie est capable de pourvoir à leur libération. Et je veux avoir une pensée pour les proches. On ne s'imagine pas ce que doit être l'attente insoutenable des familles.
0: Vous comprenez que toute attaque massive remettra en cause la vie des otages.
22: En tout cas, c'est ce que tout le monde perçoit. Massive d'Israël, dans Bien sa sûr. réponse. mais Vous savez, notre ligne a toujours été très claire. C'est celle du président de la République tout doit être fait pour épargner les populations civiles à Gaza, et par conséquent, évidemment, les otages qui pourraient être utilisés comme boucliers humains. Euh, j'ai bien compris votre réponse, vous nous dites. Moins
0: on parle d'eux, mieux c'est. Néanmoins, une dernière question, est-ce qu'il y a, à vos yeux, un espoir réel de les retrouver vivants Je l'espère, je n'en sais rien. C'est l'objectif, en tout cas, de la visite
22: d'Emmanuel Macron qui se rend demain en Israël Oui, en... entre autres. Président de la République euh... Ne vient pas pour faire de la diplomatie publique, il vient pour obtenir des résultats. Et je suis certain que cette question en fait partie.
0: Il n'arrive pas un peu tard, notre président, après Joe Biden, le Premier ministre britannique, le chancelier allemand
22: Scholz. Pourquoi avoir tant attendu je ne crois pas qu'il arrive tard, le président. Je pense qu'il est très attendu en Israël et également cette visite est très attendue en France. Et il va venir pour obtenir des résultats. Il n'a pas voulu venir faire de la figuration. Il vient pour. Dans ce cas-là, vous nous dites cas. que s'il
0: part maintenant, c'est qu'il a déjà négocié
22: des choses. Ce n'est pas ce que je vous dis. Je ah je en tout cas, c'est ce qu'on peut comprendre de, de votre réponse. Le président de la République est à la manœuvre depuis maintenant plusieurs jours. C'est l'un des leaders occidentaux les plus impliqués dans la recherche de la paix, de l'embrasement, parce que c'est ce que nous voulons toutes et tous éviter. Je dis que s'il vient demain, il vient parce que euh, il ne voulait pas faire de la diplomatie publique et de la figuration jusqu'alors.
0: Sa présence peut réellement peser, Mathieu Lefebvre, dans les libérations et dans le climat général en ce moment
22: sa présence en tout état de cause va compter parce que la voix de la France compte au Proche-Orient et dans le monde et parce qu'Emmanuel Macron est aussi un des leaders de l'Europe occidentale grâce à la stature qu'il a pu se créer. Et par conséquent, sa voix va peser demain en Israël comme elle a déjà pesé ces derniers jours.
0: On, on s'interroge aussi sur les autres pays dans la région qui peuvent peut-être jouer un rôle et apporter une aide. Est-ce bien le cas quand on veut parler du Qatar Est-ce que le Qatar peut faciliter aujourd'hui des négociations quelles qu'elles soient
22: Écoutez, incontestablement, le Qatar est un des acteurs majeurs de la région. Il a incontestablement joué un rôle dans la libération des otages, notamment des otages américains. Et je pense que dans la situation dans laquelle nous sommes, il faut avoir la capacité à parler à toutes les parties prenantes. Et il y a peu de leaders occidentaux qui ont cette capacité, si ce n'est Emmanuel Macron.
0: Hier, Jean-Luc Mélenchon a dénoncé la visite de la présidente de l'Assemblée nationale en Israël. Je rappelle que vous étiez donc avec elle. Tout cela se passe au cours d'une manif pro-palestinienne à Paris. Je cite... Hein, pendant ce temps, Mme Braun-Pivet campe à Tel Aviv pour encourager le massacre, pas au nom du peuple français. Que, que lui répondez-vous ce matin sur RTL
22: Écoutez, c'est euh, le tweet de la honte, c'est l'abjection, c'est un tweet euh, antisémite. On sait très bien à quoi fait référence M. Mélenchon quand il parle de camper. Nous avons euh, appris ce tweet avec euh, Mme la Présidente Braun-Pivet hier, euh, de retour dans l'avion. Et au, à l'horreur que nous avions vue, s'est ajoutée euh, la sidération et l'effroi de voir qu'en France... La classe politique n'était pas unanime pour dénoncer la barbarie et pour se vautrer dans les pires heures de l'histoire de France. Mais je voudrais dire à M. Mélenchon qu'il n'est pas la France et sa place est plutôt dans les poubelles de l'histoire qu'ailleurs. Et je voudrais lui dire que nous ne tomberons pas dans le piège de la division. Nous resterons un pays uni et soudé dans la recherche de la paix au Proche-Orient et nous ne tomberons pas dans sa volonté d'importer le conflit sur le sol national. Et Mme Proun-Pivet est une présidente extrêmement courageuse. J'ai vu hier en Israël... Une femme qui était une femme d'État, une femme capable de dire les choses, de nommer les choses, ce dont M. Mélenchon est bien incapable. Elle peut porter plainte je pense qu'elle peut et qu'elle doit porter plainte. Je pense que ce tweet euh, n'est pas euh, à caractère antisémite. Il est antisémite. Euh, il y avait un
0: V1 pardonnez-moi. Vous accusez clairement Jean-Luc Mélenchon d'être antisémite.
22: Je dis que le tweet de Monsieur Mélenchon est antisémite. Quand on dit que Madame Brunet-Pivet campe à Tel-Aviv, euh, le mot euh, camper, les camps, on sait tout ce que ça veut dire euh, dans l'histoire euh, du monde. Et Monsieur Mélenchon euh, a fait remonter la vase de l'histoire hier. Euh, la pire des abjections. Euh,
0: Si on dénonce la politique d'Israël, Mathieu Lefebvre, on est antisémite C'est pas un peu facile ça aussi
22: Mais Vous savez, on a parfaitement le droit de critiquer le gouvernement de l'État d'Israël, on a parfaitement le droit de critiquer... Euh, la riposte qui peut être disproportionnée de l'État d'Israël. Mais on n'a pas le droit de refuser à l'État d'Israël le droit de se défendre. Et on n'a pas le droit de refuser à l'État d'Israël le droit d'éradiquer un groupe terroriste comme le Hamas. Voilà. Euh,
0: la situation humanitaire dans la bande de Gaza est-elle une préoccupation du Président de la République Et si oui, que compte-t-il faire et que
22: peut-il faire évidemment, à la veille de son arrivée sur place hein Évidemment, le Président de la République l'a dit et l'a redit. Tout doit être mis en œuvre pour protéger et épargner les populations civiles à Gaza. Et tout doit être mis en œuvre pour qu'Israël ait une riposte qui se fasse dans le respect du droit humanitaire international. C'est aussi un des objectifs et des enjeux de sa visite demain.
0: Merci Mathieu Lefebvre, député Renaissance du département du Val-de-Marne et président donc du groupe d'amitié France-Israël à l'Assemblée nationale. Bonne journée et bon travail. Merci beaucoup.
2: Il est
1: bientôt 8h28 sur RTL. Dans un tout petit instant, l'essentiel de l'actualité. Puis on va jeter un coup d'œil Louis Baudin à la météo de ces prochains jours. Oh, c'est plus vieux.
10: C'est plus vieux et encore plus vieux. À tout de
3: suite.
1: <rire> Amandine Bego, Yves Calvi.
3: RTL matin jusqu'à 9. RTL matin.
1: 8h31 sur RTL. Et bienvenue à vous si vous nous rejoignez l'essentiel de l'actualité avec vous, Sébastien Rousset.
9: Et le gouvernement qui va contraindre les restaurateurs à signaler explicitement sur leur carte les plats qui ne sont pas faits maison. Ce sera le cas d'ici 2025 au plus tard. Seuls 4% des restaurants préparent aujourd'hui tous leurs plats sur place. Humex, Rinatville active, stop aux médicaments Antirum, L'Agence nationale du médicament alerte ce matin dans les colonnes du Parisien sur les effets secondaires plutôt rares mais souvent gravissimes de ces comprimés. Emmanuel Macron se rendra demain en Israël le chef de l'État à Tel Aviv pour rencontrer le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou et évoquer entre autres le sort des sept Français disparus parmi eux, au moins une est aux mains du Hamas et puis du football, une nouvelle défaite pour Lyon, 2-1 hier soir face à Clermont, l'OL est dernier du championnat avec seulement 3 petits points en 9 matchs Merci
0: beaucoup Sébastien Rouxel. La météo à 7 jours, Louis Bodin
13: bon. De la pluie, ah, encore en de la pluie, là voilà, c'est vite fait puis avec du vent, <rire> je peux venir... Alors bon, dans le détail quand même, oui. on aujourd'hui des pluies quasiment partout à un moment ou un autre avec une perturbation qui arrivera par l'ouest en fin de journée cette perturbation demain elle traversera toutes les régions, enfin elle le fera entre la nuit et demain, donc demain on la retrouvera principalement sur les frontières de l'Est avec des nuages de la pluie, un peu de neige dans les Alpes du Nord à partir de 2500 mètres, après son passage on aura une accalmie, mais c'est bien une accalmie avec un temps un peu plus sec, un peu plus ensoleillé parce qu'en cours d'après-midi arrivera déjà une nouvelle perturbation sur la Bretagne avec voilà. nuages, et vents fort. mercredi cette perturbation traversera toutes de la France d'Ouest en Est, il y en aura au Nord comme au Sud. Ça sera accompagné de vent fort près de l'Atlantique. On frôlera les 100 km/h. Ensuite, bah, petite accalmie. Puis jeudi, ça recommence. En gros, c'est une perturbation par jour jusqu'au week-end inclus, avec un peu de fraîcheur. D'ailleurs, les températures baisseront encore entre vendredi et samedi. Du coup, il neigera en montagne, sur les Pyrénées, sur les Alpes, quand la perturbation arrivera à partir de 2000 mètres. Et puis, ça continue comme ça bah, jusqu'en début de semaine prochaine. Enfin, je ne vois pas la fin. Jusqu'à la fin octobre. De toute façon, c'est une succession de perturbations, de nuages, de pluie et de vent. Nos pays, nos forêts, euh, nos nappes phréatiques, on avait besoin. Ah oh bah là, elles en ont besoin, et là, ouais, on elles se remplissent. Ça faisait ça. un an et demi qu'on n'avait pas eu de telle quantité de pluie euh, s'enchaînant de perturbation en perturbation. C'est bien. Vous avez un chapeau de pluie, vous, Ah bah <rire> moi j'ai un parapluie, j'ai des bottes, j'ai tout ce qui... C'est l'expression qui va Vous, m'a vous
1: toujours... avez un chapeau de pluie Oui, chapeau de pluie. Bah, vous en avez un, vous Non. Ah bon, je ne sais pas, vous non. posez la question. Non, 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 non. Bah, moi, je vous demande... J'ai le droit de poser des pas questions. On de temps à autre. Vous avez le droit. Dans un tout petit instant, on va parler rue, on va revenir sur cette alerte aux médicaments antirue. Ah.
23: Médicament que j'ai toujours considéré dangereux, que j'ai jamais prescrit, que je prescrirai jamais, mais il y a des alternatives, ah. heureusement. J'ai amené plein d'accessoires, des petites poires de lavement. Oh là. Yves était, euh, un J'étais peu... très
1: curieux d'une petite poire
23: verte. Oui, ah. vous demandiez où est-ce qu'on mettait l'orifice. Bah oui. voilà. <rire> C'est pour le nez, Alors, bien sûr.
16: Et, docteur, si vous commencez comme ça, ah, bah, on en est là, voilà, on en est là, ok. Euh, il oui, ben moi j'ai une solution au conflit israélo-palestinien, Voilà, c'est, je vais la donner. Okay. Fin du <rire> conflit vers 14h. Voilà. RTL,
3: <rire> le deuxième œil de Philippe Cavrivière.
1: Notre deuxième dose de Philippe Cavrivière quotidienne. Philippe, on a écouté tout à l'heure à 7h40 le témoignage du père de Mi Hachem, une jeune franco-israélienne qui est retenue par le Hamas.
16: Oui, bouleversant et fort, solide le papa. Hein j'ai, alors j'ai vérifié la traduction quand ah même Atrazaka, Tiafameo, Daniel Oaevotar C'était un sans-faux Très bien traduit Alors il y a la détresse des, des familles des otages En face il y a le désarroi des Gazaouis Pris en otage eux-mêmes par le Hamas. La Palestine me rappelle ce proverbe serbe Notre passé est sinistre notre présent est invivable. Heureusement que nous n'avons pas d'avenir. J'adore le, l'ironie vrai, cynique. Drôle, de. de... Oui. Bref, nous allons attaquer le joyeux mois de novembre. Et on est en vigilance attentat. Déjà, à la base, je ne suis pas fan d'octobre et novembre. Mais là, novembre plus attentat... Je sens que je ne vais pas goûter. Tu vois, mes jointes en vigilance rosée. Il reste du rosé Oui. Ah oh, bon, ça va. Ce n'est pas les mêmes ambiances.
1: Bon, vous avez néanmoins une solution, vous nous l'avez promis, euh, pour résoudre voilà. le conflit israélo palestinien Alors, tout, oui. tout à fait.
16: Déjà, euh, ah. le contexte. Gaza, ce n'est pas grand. C'est 45 km². Mm. Euh, pour comparer, Monaco, c'est 2 carrés c'est d'ailleurs le seul avantage de Gaza sur Monaco ah, j'ai bien étudié donc tous les, toutes les populations des Gazaouis en ce moment ils sont oui. poussés vers le sud et c'est pas très compliqué géographiquement parce que quand tu vis dans un couloir n'as pas trop le choix, c'est soit par là euh, soit par là, oui. a priori ils vont s'en sortir sans ouez, bref ma solution je vous sens impatient, oui. Oui. tout le monde dit la solution c'est deux états, mmh. faux voilà, c'est pas deux. C'est, il en faut cinq. Ah. Alors, euh, moi, j'en ferai un. Alors, un pour les Israéliens, un pour les Palestiniens, oui. un pour les zinzins du Hamas, mais qu'entre hommes, mettraient que les hommes. Voilà. Et un pour euh, les colons d'extrême droite. Voilà. voilà. Et un dernier pour Bibi Danata tout, euh, tout seul, comme il aime personne. Voilà, on le met tout seul au milieu. Voilà. Là, c'est bien. Cinq États. La c'est solution, ça, là, là. cinq États. Bon oui. euh,
1: on revient en France à présent. Hier, dans le Tarn, la ZAD des opposants à l'autoroute A69 a été évacue par les forces de l'ordre.
16: Et oui, c'est là qu'on que finalement, un Zadis, c'est comme un castor à queue plate. Il adore faire euh, des barrages. Mais contrairement à nos amis en Sarouel, le castor a des dents. C'est euh, ah oui. ah oui. la grosse différence Après on comprend que les écolos défendent La zone avant le début des travaux oui. Oui. Car généralement entre un Zadis crado De 50 kg et un 35 tonnes Conduit par Bébert à 110 km h Les lois de la physique sont formelles voilà. C'est Bébert et son camion Qui vont gagner Ils vont, voilà. voilà Bébert, voilà Bébert.
1: Vous vouliez aussi nous parler de ces alertes à la bombe qui se multiplient, château de Versailles Et 7, 7 évacuations en 8 jours ouais, C'est dingue
16: Alors, euh, Je ne sais pas pourquoi ils font des fausses alertes dans des aéroports, des musées ou des écoles C'est idiot, quitte à faire une blague je vous conseille
1: <rire> Non, si. vous ne choisirai... non.
16: non, mais je, je oh, donne ouais. des exemples Je cho- choisirais un endroit où c'est vraiment marrant de faire une évacuation, genre un Ehpad oh. <rire> Attention, évacuation, on se dépêche Enfin, on se dépêche, on fait comme on peut. Allez, tout le monde sort du lit Prenez que les choses essentielles Non, Huguette, le sudoku, c'est pas essentiel Oui, ben, par contre, le fauteuil roulant, oui, c'est essentiel, Huguette Sinon, forcément, on tombe quand on sort du lit Oh Fernand on ne comprend pas, Fernand, quand vous parlez. Bon, alors finalement, on va dire que les dentiers, c'est essentiel. Sinon, on ne va pas se comprendre. <rire> Allez faire pipi Non, Marcel, vous n'avez pas le temps de faire pipi. Ça fait 15 ans que vous n'utilisez pas de toilette. Je ne sais pas pourquoi aujourd'hui, pile, quand on évacue, il faut faire pipi dans les sanitaires. Ils sont où Denise, Léon et Lucien. Ils sont encore fourrés les trois ensemble. oui. Et on effectivement, fourrés, c'est le bon mot. Allez, on n'a pas le temps de les séparer. On va non, les faire rouler non, jusqu'à non. la sortie. C'est plus simple. On les sépara avec un seau d'eau glacée sur le parking. Oh, On pas. Ah ben bah, c'est la fin de l'alerte. Ah. On a séparé euh, Denise Léon ah, et Lucien. Ça non, oh non. c'était la bouteille de rose. Ouais. Ça peut être ça aussi. On va
1: aller faire une visite ensemble dans un Ehpad On EHPAD avec ouais. plaisir. Ça va ça beaucoup mieux sur RTL.
0: Bah du coup ça ira beaucoup mieux avec le docteur Mohamed. On peut lui demander de nous accompagner. C'est notre bon docteur. Il nous livre ses conseils santé pour aller mieux ce matin, Jimmy. Vous nous parlez de plusieurs médicaments vendus en pharmacie sans ordonnance pour soulager les symptômes du rhume et qui seraient tout simplement dangereux.
1: Ces médicaments, on les connaît tous hein. Dolirhume, Actifed, Humex, et on en parlait. Euh dès 7h ce matin, l'agence de sécurité du médicament recommande désormais aux Français de ne plus les consommer du tout, Jimmy.
23: Oui, et tous ceux qui vont contenir ce qu'on appelle de la pseudoéphédrine. Alors, c'est une substance qui a un effet vasoconstricteur. Ça veut dire que elle va resserrer les vaisseaux sanguins. Et lorsque les vaisseaux sanguins de votre paroi nasale, c'est-à-dire au niveau du nez, sont resserrés, eh bien vous avez moins de sécrétions moins de mucus qui vont être produits. Par conséquent, votre nez va moins couler. Le problème, c'est que cette pseudo elle agit aussi sur d'autres vaisseaux du corps humain, comme ceux du cerveau ou encore du cœur. Oui. » Excusez-moi. Avec quoi comme risque ben oui, Avec quoi comme risque Alors, cette substance. Oui, mais vous la bah, bah, Écoutez la suite, hein. vous n'êtes pas prêts. Hein. Cette substance, elle est, elle est suspectée d'être à l'origine de troubles neurologiques comme, écoutez bien, le syndrome d'encéphalopathie postérieure réversible ou de vasoconstriction cérébrale réversible. Alors, je n'ai pas besoin de vous expliquer à quoi correspondent ces maladies. Rien qu'avec le nom, vous avez compris que vous n'avez pas envie de les contracter pour un simple nez qui coule. Et puis, au niveau du cœur, ces médicaments sont susceptibles d'entraîner de l'hypertension artérielle ou encore un infarct farctus du myocarde, en particulier chez les sujets jeunes et sans aucun antécédent.
1: Bon, on est d'accord pour dire que tout ça, tous ces effets indésirables sont graves euh, il reste rare malgré tout.
23: Oui, heureusement, mais ces risques sont potentialisés si dans le même temps, le médecin vous prescrit un autre vasoconstricteur sous forme de spray nasal et que vous l'associez au vasoconstricteur de l'actifet, du dolirum et tout le tralala sous forme en plus de gouttes. Donc, le problème c'est que les patients que je vois, eh bien, la plupart du temps, ils ne disent pas qu'ils prennent déjà mmh. ces traitements en automédication et c'est là que les accidents peuvent arriver.
0: Vous êtes en train de nous dire que d'une façon générale, il faut les éviter.
23: Complètement, car la balance bénéfice-risque est extrêmement défavorable. Le bénéfice de ces médicaments, c'est d'avoir le nez qui coule un peu moins. Et le risque, c'est quand même d'avoir une atteinte cardiaque ou neurologique. Donc, même si le risque est faible, le jour où ça vous arrive, je peux vous assurer que vous le regretterez. puis, vous remarquerez que d'une façon générale, aucun de ces, mé- de ces médicaments n'est jamais prescrit par un médecin. Et nous, les médecins, on vous recommande jamais de les prendre. C'est qui est bien un problème.
1: Bon, euh, on fait quoi du coup pour traiter un, un nez qui coule C'est quand même un peu gênant.
23: Complètement, et c'est important de le traiter, car le nez qui coule, lorsqu'il coule devant, eh bien, il va aussi couler dans l'arrière-gorge. Et c'est comme ça que vous allez tousser, les sécrétions vont stagner dans les sinus et vous pouvez avoir une sinusite ou encore remonter le long d'un petit canal jusqu'à l'oreille pour donner une otite, notamment chez les enfants. Moi, ce que je recommande aux patients, c'est d'investir dans une petite seringue avec un embout en silicone, d'acheter un peu de sérum physiologique et on se rince le nez plusieurs fois par jour. C'est extrêmement efficace et ça marche très bien chez les enfants.
1: Juste pourquoi vous passez par une seringue
23: Parce que si euh... peut, avec le jet, c'est plus fort et l'embout ah. en silicone n'abîme pas le, le nez à l'entrée. Et ça s'achète en pharmacie une, une s'achète seringue en pharmacie. sans rien voilà. Et en plus, on On garde ça toute la vie quasiment. Euh, avec une poire de lavement, ça marche aussi On peut aussi le faire. Vous faites vraiment comme vous avez l'habitude. On peut utiliser les, sor- les pipettes de sérum physiologique, oui, voilà, comme on D'accord. fait classiquement. Mais ça marche aussi très bien avec un petit spray, le Sterimar, physiomère, Prorinel, ou encore les poires de lavement comme ceci. Ça s'appelle du rhino-horn. C'est aussi oui. disponible à la pharmacie. Et puis, vous avez des sprays qui contiennent notamment de la marjolaine, de l'argent colloïdal, qui sont reconnus comme antibactériens ou certains qui vont contenir du propolis, des huiles essentielles pour humidifier, nettoyer ou encore décongestionner les fossiles nasale. Bref, vous l'aurez compris, il y a plein d'alternatives non dangereuses pour é- traiter efficacement un nez qui coule, sans passer par ces médicaments que moi je considère dangereux en tant que médecin et j'espère qu'on aura le courage de les interdire ou alors de les mettre sur prescription médicale, voilà. comme ça on les prescrira jamais et ouais. plus personne ne les prendra. Et, et on
1: le fait pas parce qu'il y a un lobby de... Ah oui, je pense ouais, qu'il y a un énorme ça.
23: lobby. La question s'est posée depuis plusieurs années ouais. et en réalité, je pense qu'il y a un énorme lobby qui fait que bah, pour l'instant, est pieds et poings liés, mais j'espère qu'on va enfin se réveiller.
0: Merci beaucoup, Dr Jimmy Mohamed.
23: Dans un instant, on refait la télé, à la quotidienne avec
0: vous, Isabelle Morini-Bosque.
15: Oui, on va reparler d'un téléfilm qui se passe dans la neige, donc je suis déjà toute bienveillance.
0: Et l'astuce du chef euh, Lignac qui nous propose un hachis parmentier, bah, avec de la patate douce.
15: Et du canard,
3: vous allez voir, ça a l'air bon. Ah. Mmh.
0: Ouais RTL Matin. RTL Matin.
3: On refait la télé,
0: la quotidienne. Alors, je note deux classiques hein. la soupe au chou sur la 3. La vie de Château sur Arte, ah, j'adore ce film. Mais côté téléfilm, vous avez aimé sur la 2 Mort au sommet. Alors, c'est la suite du Polar Noir comme neige, diffusé lundi dernier avec Mister Laurent Gérard, dans le rôle d'un flic, on va dire, assez austère.
15: Monsieur voilà, donc je austérité. parle sous son autorité. Il y retrouve sa partenaire Constance, une gendarme de haute montagne. C'est justement de haut de la montagne, on atteint des sommets, qu'une grosse bagnole est propulsée dans le vide avec un cadavre dedans. Elle a servi pour le braquage d'une bijouterie à Genève. Notre Suisse débarque. Toujours tes œufs, toujours plus odieux. Pas vrai, Laurent, puisque vous êtes là que ça serve.
12: Je n'ai pas gagné en sympathie. Non, non. Je suis assez odieux, tes œufs. Alors, ce n'est
15: pas tes œufs sur le plat parce que c'est tourné beaucoup au sommet. Oui, c'est exactement. Oui, oui.
12: Il y a bien 70% d'extérieur. Cette belle vallée de la Haute-Morienne où où je vis une partie de l'année et on a eu très, très froid. (rire) Froid comme mon personnage. On tourne toujours en janvier pour avoir des vacances scolaires. Dans le premier, il faisait moins 27. Là, on a frôlé aussi les moins 30. Mais moi, j'adore le froid. On a eu tellement chaud qu'un petit trois, ça va pas faire de mal quoi.
15: <rire> ça va faire d'autant plus plaisir aux gens qu'une étude vient de montrer qu'il n'y a plus de glaciers en Suisse et que le Mont Blanc a perdu 2 mètres. Mmh.
12: Bah oui oui, nous on a de la chance parce qu'on a ce qu'on appelle le retour d'Est, ça se charge sur la plaine du Pau et quand ça passe par dans le col du Moncenny, on a des précipitations. Donc on est sûr d'avoir de la neige. Dans le premier on a même eu des avalanches. C'était assez éprouvant mais le fait d'être dans un contexte un petit peu hostile ça rapproche tout le monde.
15: Oui, on ne peut pas en savoir plus. En <rire> fait, si le héros n'a pas toujours le cœur tendre et il a parfois quand même, Laurent, le cœur attendri.
12: Il a un petit truc quand même pour elle. Il l'aime beaucoup. Il a ses protecteurs. Avec elle et avec sa fille.
15: Normalement, vous êtes parti pour une collection, comme ils disent. Oui,
12: on dit une collection. Il y en a un qui est dans les tuyaux. Oui.
15: Alors, la neige tombe mais les audiences grimpent. 6 millions de téléspectateurs.
12: Oui, ben bah, tant mieux.
15: <rire> Sur les fictions télé, vous en êtes où
12: Eh ben, ironie du sort, cet après-midi, je commence un tournage en Normandie avec Hélène Filière. Ça s'appelait Un père idéal. C'est un téléfilm sur la rumeur. Et euh, mon partenaire, je suis très heureux parce que c'est Eddie Mitchell. Ça ne sera pas forcément joyeux.
15: C'est marrant cette propension que vous avez à jouer des rôles tristes.
12: <rire> mais j'aime ça, hein. mais on ne me propose pas vraiment de comédie. Tant mieux. J'adore faire des personnages un peu ébréchés. Hein. <rire>
15: Oui, limite un peu tordu, vous n'avez rien à ajouter, je n'ai pas dit pour votre défense Non,
12: non, tout va bien, merci, merci, <rire> bon. merci, merci. C'est merci. sur France J'adore. 2
15: donc ce soir.
1: Euh, sinon Isabelle, il y a la série oui. sur Canal+, Plus sur le scandale de la fraude à la taxe carbone, c'est bien ça ou pas
15: alors, y a, alors, sur le fond, ne me demandez pas, je comprends rien à cette fraude, mais il y a <rire> du génie dans le feuilleton, j'ai suivi la vraie histoire de la fraude donc, à quelques détails près, c'est donc passionnant, notamment Ramzy en escroc foutraque et Vincent Lindon en incorruptible obsédé.
14: 1 milliards de dollars. C'est le volume annuel d'argent sale intégré dans l'économie mondiale. Désormais, les délinquants ont compris qu'il était plus facile d'agir sur les marchés financiers que de braquer une banque. Pourquoi voulez-vous que des escrocs se mettent à trafiquer
11: Voilà, je vous
15: le dis, j'ai pas tout compris. C'est un peu comme le la truc de Ponzi, là je comprends pas tout. Oui, Et n'oublions pas, sur M6, l'amour dans le prêt, vous verrez, il y a une prétendante aussi délicate qu'un tank sur du gazon. C'est, c'est, c'est. Voilà. Mais c'est une leçon de vie.
0: Hein. 8h50, bonjour Cyril Lignac. Bonjour. Alors ce matin, vous nous cuisinez un excellent hachis parmentier, mais un hachis parmentier aux patates douces. Ah, j'ai c'est décidé abusant, hein. euh, non, oui, Alors
24: juste avant, on discutait. Alors Vous, vous n'êtes pas trop canard. Non. Amandine, elle est très confit. À fond. Euh, alors, moi, je... moi, le gras. <rire> alors on va faire un hachis parmentier et on va changer. C'est-à-dire qu'on va le faire avec des patates douces. Mm-hmm. Comme ça, on va être beaucoup plus délicat, un peu plus sucré. Pour les enfants, c'est super. Donc, vous prenez les patates à douce, vous les épluchez. On les cuit une heure à 190 degrés euh, directement dans le four. Et ensuite, ça va permettre d'avoir des patates douces qui ne sont pas gorgées d'eau. Alors il y a deux écoles. Avec un corps gras ou rien, rien du tout. Rien du tout. Au four. Soit vous, vous mettez au four, soit vous mettez dans de l'eau. Mmh. Si vous le mettez dans de l'eau, vous allez avoir une purée beaucoup plus liquide. Oui. Et donc c'est mieux d'avoir de la pulpe de patates D'accord. douces un peu plus ferme. Oui, et puis au four, ça aura plus de goût. Exactement, on n'aura pas le goût d'eau. Donc après, on les écrase. Alors là, on y va, on met un peu de beurre, un peu de bouillon, un petit peu de crème. Et là, on fait une bonne purée bien gourmande. À côté, on prend des cuisses de canard. Donc on achète des confits de canard. Voilà. Voilà, ça, j'adore ça. Mmh. C'est, c'est, c'est chez moi, ça. Bah, c'est de chez vous. On met, on met le, on met donc le pot dans de, dans de l'eau pour enlever le gras. On enlève bien le gras du canard. On enlève la peau. On, é, on émiette le, le confit. On prend une poêle. On met un petit oignon, des champignons de Paris. On met le canard à l'intérieur. On fait cuire tout ça. Et ensuite, on prend un plat. Et là, on met les, le, le confit avec notre mélange des légumes on met la, la purée de patates douce, oui. on monte en strates, et on termine avec une crème fraîche que je fais réduire hein avec du parmesan. Mmh. Je dépose dessus un petit peu de parmesan, et au four à 190 degrés, ça gratine et on a le fromage la pâte à douce et le canard.
0: Juste, expliquez-nous comment vous faites réduire la crème fraîche.
24: Alors, réduire, c'est vrai que c'est un terme culinaire. Voilà. Réduire, ça veut dire faire bouillir jusqu'à ce que la crème, qui est très liquide, mm-hmm. se concentre, euh, la vapeur s'en va, et on a une crème qui descend, qui descend, et qui devient épaisse. Et donc à et là, ça, on ajoute par parmesan, dans, et ça nous fait une crème c'est à tartiner, carrément. Ça a l'air trop vous mettez ça sur le gratin, au four... Et là ensuite, on n'a plus qu'à plonger la cuillère dedans. Non alors, j'aime pas le canard, mais là, vous m'avez presque donné... Ah. Envie.
15: Et le canard, si on n'en trouve pas en boucherie, on peut toujours aller le chercher en kiosque, surtout s'il est enchaîné. C'est moi... Oh, 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 oh.
0: Merci Isabelle, on retrouve Laurent et Chat dans un instant.
3: <rire> 7h9 RTL matin. Amandine Bégo et Yves Calvi.
0: Bonjour mademoiselle Jade.
3: Ah
25: Monsieur Calvi, Amandine,
3: bonjour.
0: Bonjour C'est... monsieur Gérard. Bonjour monsieur dame.
25: <rire> La semaine dernière est sorti le nouveau livre de Philippe de Villiers consacré à Louis XIV et intitulé ah. « Le roman du roi soleil ». Bonjour monsieur de Villiers. Voilà, mon
16: olifant.
12: Oh oui, ouais, du micro. En tant qu'ambassadeur du bon roi Louis. Je vous présente mes respects matutinos. Oui. C'est un honneur pour moi d'être accueilli à la cour du roi Calvi en compagnie de dames et de tous leurs vassaux ici présents.
25: Eh bien, on voit que vous avez beaucoup fréquenté le roi Soleil oui. ces derniers temps.
12: Et alors, hein, au lieu d'écrire avec ma sueur, mon sang et mes larmes sur le 14, le roi Soleil, tu aurais préféré que j'écrive sur Paloma Boubs, la reine de la nuit, ou sur Hakuna Matata, le roi Lion ou sur les perceuses, le roi Merlin
25: Mais non, mais non. on a bien compris qu'il n'y a qu'un seul roi. Oui. Un seul roi soleil qui vous intéresse. Et votre nouvel ouvrage, de près de 500 pages, en fait un portrait dithyrambique.
12: Il y a de quoi, Fille de Radio. Oui, c'est oui, la France au sommet du monde. Il a créé le château de Versailles et la Galerie des Glaces. Où les révolutionnaires en guenilles ils sont entrés sans mettre les patins. Oui. qu'ils ont transformé en galerie dégueulasse.
6: Vous expliquez
25: que la vie à Versailles n'était pas aussi oisive qu'on le pense et que le roi travaillait énormément. Oui.
12: Certes, et eh oui. C'est Songez certes. qu'il mettait trois heures à s'habiller au petit lever, une heure à se peigner et à se poudrer, et deux heures pour se déshabiller au grand coucher. Et il passait trois heures par jour au cabinet pour la grosse commission, car il ne mangeait pas assez de fibres.
18: Mm. Ses seules
12: distractions étaient de jouer au bilboquet avec la marquise de Montespan et un, deux, trois soleils dans les jardins de Versailles.
25: Vous écrivez aussi que c'était une sorte de dieu vivant.
12: Oui, à la différence de notre roi actuel, Foutriquet Ier, petit télégraphiste de Maastricht, qui est détesté par son Parti. peuple. Mm. Le roi soleil était adoré par ses sujets. Il guérissait les ongles incarnés, les verrues plantaires, la rougeole, la varicelle et les hémorroïdes par imposition des doigts
25: Bon, je rappelle que votre nom entier est Vicomte Philippe le Joli de Villiers de Saint-Ignon. Vous rêvez d'avoir un monarque absolu comme Louis XIV à la tête de la France
12: Pour sûr, à la face dagueuse, le roi est mort, vive les vicomtes
25: <rires> Mercredi dernier est sorti le nouveau film de Martin Scorsese « Killers of the Flower Moon ».
15: C'est un peu difficile pas facile à, dire. Facile à dire, c'est pas
25: facile à dire. Deux stars sont à l'affiche de ce film, Robert De Niro et Leonardo DiCaprio. Salut <rire> Bonjour Patrick Bruel
12: Salut Jade, salut, salut à toutes, salut à tous mm. Je sais bien que je, je, je l'ai trop dit mais, mais je vous le dis quand même, je vous aime oui,
25: Mais on vous aime aussi Patrick Vous venez parler du dernier film de Martin Scorsese
12: Oui moi en tant qu'acteur en 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 Je ne comprends mm. pas pourquoi Martine oui, oui je l'appelle Martine Comme oui. vous un peu oui. Alors, je, quand tu, je...
25: <rire> C'est bien <rire>
12: On prend toujours euh, DiCaprio dans ses films
25: Et eh bien parce que c'est un immense acteur
12: non, il n'est pas, pas immense. Il mesure 1m80. Je, je, je mesure 1m80 et lui 1m83. Il est à peine plus grand que moi, quoi. 3 cm, c'est rien du tout.
25: Oui, de 3 cm et de plusieurs chefs doeuvre Patrick.
12: Ouais, je te vois venir, là, Tu parles de, du Titanic, c'est ça Tu parles du, du bateau qui coule
25: Oui, par exemple, oui. Il
12: ouais, n'y bah, a rien d'extraordinaire. Hein. C'est Jeanne, moi j'ai joué partout, dont une fois en Alaska, sous moins 20 degrés. Ben, j'ai chanté quand même. Je suis pas certain que lui arrive à sortir trois notes avec les, avec, les, avec les couilles dans un soir glaçant.
25: Oui, Oui, ben, je n'en ai moi-même aucune idée. Merci Patrick Bruel et à bientôt. Je suis le
7: roi du monde
25: Oui, on n'en doute pas.
7: Réclamation.
25: Ah. Bonjour Patrick Balkany, qu'est-ce qui se
7: passe Je ne veux pas laisser quelqu'un critiquer les choix de Scorsese, c'est un gêné.
25: Vous êtes allé voir son dernier film
7: Ah, si je pouvais, ma petite Jeanne, mais les places de cinéma sont tellement chères. Et vous savez, j'ai pas d'argent.
25: Quelle tristesse. Vous voulez un peu de monnaie Euh, non. Bah, comme vous voulez. Alors, oui. Bon, bah, tenez, monsieur Balkany.
7: Merci. Ah, ouais, j'ai vu tous ces films à Martin Scorsese. Ils m'ont beaucoup inspiré.
25: Ah, oui, lesquels, par exemple
7: Pour le travail, je me suis inspiré des Affranchis et de Casino.
25: Ah, oui, effectivement.
7: Et après ma sortie de prison, c'est le film Les nerfs à vif qui m'inspire.
25: Ce film où un ancien détenu revient pour harceler et tuer son ancien avocat. Bravo. Ouais,
7: exactement. Mmh. Ouais. <rire> et je vais pourrir la vie de ce Eric Dupont-Morini-Bosque.
25: <rire> et comment comptez-vous vous y prendre exactement
7: alors, je vais recommencer les conneries. Oui. Je fais un rappel à ses services.
25: Mais il n'est plus avocat. Vous savez, maintenant, il est ministre de la Justice.
7: Encore mieux. Avant, <rire> il savait mentir. Maintenant, il est dans la politique. C'est devenu un virtuose.
25: Cotisons-nous désormais pour offrir une nouvelle paire de loups-boutins à Amandine. Bego en tournant une petite page de pub.
12: Salut les pauvres, c'est Bruno Le Maire. <rire> les prix de l'électricité sont au plus haut. Alors... Éteignez les lumières, c'est pas Versailles, ici.
25: Ouais, c'est Chantal. là votre mari vous énerve Offrez-lui des chocolats, gros connard C'est comme les chocolats, mon chéri, mais pour les gens qui fêtent leurs 40 ans de mariage. Merci, gros connard
12: Bonjour, c'est Nicolas Sarkozy. Je me suis associé avec la marque de bijoux Swarkovski pour créer des bracelets Svarkozy. <rire> Un bracelet électronique plaqué or et incrusté de diamants. Avec le bracelet Svarkozy, faites sonner les portails électroniques avec élégance. <rire> Bonjour, c'est Michel, Charve, c'est Michel Sardou. Si vous aussi, tout vous fait chier, on est chaque jour un de caca stop 500. Avec caca stop 500 mg, je me fais plus chier et ça me fait chier.
25: Volume 2 du conte pour enfants intitulé L'école des fables vient de sortir réunissant de nombreux chanteurs. On en écoute un extrait.
12: Un ours polaire cabé polaire féroce prenait un verre avec un rhinocéros. Il lui disait ⁇ T'as pas trop chaud ?⁇ L'autre répondait ⁇ Tu me fais froid dans l'eau ?⁇
25: Bonjour Enrico Macia.
12: Cinq surtout à ma petite gazelle en poncho RC. C'est oui. gentil de m'accueillir à moi pour parler de ce mmh. nouveau conte mmh. auquel je participe en tant que course. Oui. Qu'a, qu'a pas l'air féroce et qui prend un verre avec un rhinocéros.
25: Oui, c'est vrai, c'est oui. mignon. On ne vous attendait pas dans un conte pour enfants en ours polaire
12: C'est vrai que moi, spontanément, vu mon tempérament, j'aurais bien joué le chameau qui est blabla bla à terre oui. devant un thé à la menthe. Oui. Ou alors, à la rigueur, j'aurais pu jouer dans mon conte musical à moi qui s'appelle. Pierre et le (rire) Locoum Ah. de, de fief. Oui. Je le raconterai un jour pour la Noël.
25: Tant mieux, sans faute. En tout cas, la distribution est prestigieuse dans, dans ce conte, l'école des fables.
12: Pour sûr, il y a aussi un pingouin enrhumé, mmh. une limace à la ramasse, une langoustine prestigigitatrice, oui. et il y a même une colombe qui veut qu'on lui fiche la paix. C'est original, hein, ma parole. C'est
25: joli, oui.
12: C'est Jeanne Chéralal qui joue la colombe.
25: Ah d'accord. Et c'est donc un conte musical qui parle du réchauffement climatique au plus petit.
12: Mmh. Euh, c'est ça. C'est pour dire aux générations futures, à eux autres. Oui. Que si on ne fait pas attention, en 2040, il fera tellement chaud qu'on n'aura plus jamais envie de couscous ou de tagine. Mmh. Les sardines à l'escarbèche, elles vont cuire toutes seules dans la mer. Et même la dent Tata Jamila, elle va lui fondre. C'est une horreur.
3: Mmh.
25: Bonjour, Étienne Dao. Votre ami Dany est dans l'album L'école des fables, avec Enrico Macias. Mmh. Et pas vous. Mmh. Mmh. Hein vous êtes aussi dans l'album
12: euh,
25: Vous jouez un limaçon
12: Non, je <rire> suis...
25: Le petit chaperon rouge Mais vous mélangez vos comptes, Étienne.
12: Oh non, le c'est ah. c'est... C'est rouge.
25: Ah Non, je crois que c'est... je vois, je l'ai. Vous jouez le poisson rouge et c'est pour ça qu'on ne vous entend pas. Voilà. Ah
0: voilà. Bah oui, on sort du bocal, puisqu'on va tout de suite <rire> retrouver Julien Courbet. Mais bonjour, dites-moi, Julia. bonjour, oui. on est à l'heure d'hiver ou d'été Parce que j'ai pas changé, moi, parce que <rire> quand à
20: l'heure.